0: E aí, pessoal, tudo bem? Antes da gente começar essa edição do podcast, eu vim aqui para deixar um recado para vocês. Uh, chegando o fim de ano, a gente já sabe o que vem, que é a lista dos melhores discos do ano. Então, esse ano não vai ser diferente. A mudança que vai ter é que, nesse ano, a nossa lista é Mesão de Boteco Podcast junto com Cabana da Música. Então, vamos aí fazer todo aquele esquema, a gente solta os programas especiais, vai ter a lista lá no site do Cabana da Música e todo aquela, aquele esquema gostosinho que a gente sempre faz. Quer mandar sua lista? Vamos lá. Explicações das nossas regrinhas básicas aí e de como deve ser enviado. As listas têm que ser enviadas até dia 14 de dezembro, 10 discos nacionais e 10 discos internacionais ou 20 discos variados, Tá? Então tem essas duas formas aí de lista. Não vai ser válido single, coletâneas com músicas antigas ou disco com música remixada antiga, acústicos, que é um monte de música antiga, e afins, coisas parecidas com isso, de músicas lançadas antes de 2022. Então vou dar um exemplo aqui. Saiu um álbum de um Converge aí recente, só que são músicas remixadas, então não tá valendo. O que, que é válido? Álbum completo, o split, 3-away, 4-away, 5-away, away, quantos-away tiver aí. Uh, coletânea de bandas com sons novos, então sons lançados em 2022. E EPs com pelo menos três músicas aí. tá? Então isso que está sendo válido aí para contar na nossa lista. Beleza, você fechou sua lista, o que, que você tem que mandar? Vai mandar para a gente por e-mail, pode ser um dos dois e-mails aí. Tem o um e-mail do mesão de boteco, que é mesão de boteco ou o e-mail do cabana contato cabanadamusica.com Pode enviar em um desses dois, vai encaminhar a sua lista, seu nome completo, a foto para a gente colocar na publicação no site no cabana. Se você toca em banda, você tem coletivo, é, site, é, vendo arte, tem um site, sei lá, qualquer coisa que você tiver... Manda também o, o nome do seu projeto, do que você tem, o link, para a gente também colocar na publicação. Fechou? Então, até dia de 14 de dezembro estaremos esperando a lista de vocês. Também teremos os programas especiais. E desculpa que esse início ficou muito grande. Então, sigam aí com mais um episódio do Mesão de Boteco. Abraço a todos. Até!
1: É minha filha.
0: Um parceiro para a Maria. É isso aí, estamos no ar. Mais um mesão de boteco. Esse é o número 26 que você vai poder acompanhar nos principais agregadores. Estamos no Spotify, Deezer, Castbox, castbox opa, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Anchor, Overcast, Google Podcasts, Apple Podcast e mais um monte de agregador que você pode ver lá no nosso Instagram, é, Mesão de Boteco Podcast, lá no, no link ali do, da Bill. Tem todos os links para todos os agregadores, tem também link pro nosso Facebook, para o nosso Twitter, além dos links do Cabana da Música, cabanadamusica.com, cabana underline no Instagram, aí depois você procura, tem TikTok, tem Grimer, tem Kawaii, tem Free Fire, tem... sei lá, mano, deve ter alguma rede social, tem aquela rede social nova agora que você tem que tirar foto na hora que o, que o bagulho fala, né? Eu não sei o nome daquilo lá. Eu, eu só... É o Vir eu me sigam lá no Viril, muito foda. É muita rede É coisa de jovem, né? É jovem.
1: É jovem é coisa jovem. É social
0: de jovem. Você tem que. Não, imagina se você estiver num banheiro dando uma, aquela cagola assim. <risos> aí o bagulho apita, pé, tem que tirar foto, daí você tem que tirar foto cagando. Bom, mas a graça
2: é apitar é, é em momentos de maneiro, né? Você tá num show, em algum lugar. Mas só apita em um momento merda, quando tipo, me acordar, tá ligado? Então,
0: olha, olha que bizarro. Olha que doideira. Imagina, você tá. Se, lá... eu um,
3: se eu faço um bagulho desse, ele apita 9 horas da manhã, eu tô trabalhando. Se ele apita 9 horas da noite, eu tô trabalhando. Então é isso. Eu vou passar foto do trabalho.
0: Não, ou imagina se você tá numa DR fudida, assim, no mó treta, aí o bagulho apita na sua cara. Tirar foto. Mano, eu acho que você... aí a foto sai você chorando e a outra pessoa puta pra caralho. Ou, você, falando, ou, você, tá ou, assim. ou, ou aparece a foto, tipo assim, é o celular voando assim, aí uhum. você vê uma imagem borrada da parede. <risos> aí depois quando tu vai ver, porque você tá com o celular na parede, assim, sabe? Ah. Não, porra, é doideira. Mas, Cabana da Música tá em todas as redes sociais, só procurar. Ou no site cabanadamúsica.com. Vocês ah, já ouviram? Temos hoje. Uma, uma boa parte da equipe. É quase a equipe completa, né? Sempre falta um ou outro aí. Mas hoje temos o senhor João, muito bem-vindo. Opa! E beleza? Beleza. Senhor Eduardo, muito bem-vindo. E aí, gente? Senhorita Débora, muito bem-vinda. E
3: aí,
2: pessoal? Muita saudade de vocês, hein?
0: Isso aí, estamos todos. Então, gente, hoje a nossa conversa, né? É mais uma conversa sobre experiências também que a gente teve, né? Até é engraçado, a gente vai vir de um programa de experiências que teve por causa de uma turnê furada para vir para experiências sobre coisas furadas também. A gente vai falar sobre os festivais, né? Uh, a gente teve um festival recente aí grande, talvez o maior do Brasil né? atualmente, que é o Rock in Rio. Uh, estamos vindo de festivais menores, que não do tamanho do Rock in Rio, né? É, teve o encontro das tribos recentemente vai ter agora oxigênio é, tem um festival de skate e música agora nessa outra semana no Rio de Janeiro ano que vem já tem o Lollapalooza então o que o que não falta desse país é festival mas eu eu, eu vou perguntar para vocês inicialmente qual que foi a melhor experiência que vocês tiveram de festival eu vou pedir para o João começar Cara, então, é, eu acho que sou só, só a pior pessoa pra ter
4: que nesse podcast <risos> hoje, porque é, eu fui em um festival na minha vida e foi no Rock in Rio, mas apesar de ter sido o primeiro festival que eu fui o único até hoje, cara, foi tipo um dia muito bom, assim. Eu fui no Dia do Metal de 2019, ah. que foi aquele dia lá que o Megadeth não pôde ir e tal, e teve uma treta do Cacete, e também foi o show do Slayer lá, que eu, o, show, o Slayer fez o show. E, cara, assim, eu não tinha nada pra acabar nesse dia, assim, tipo, não, te, não acabou a água que nem acabou nesse dia que vocês foram, é, não teve, sei lá, perrengue, assim, não teve gente usando fralda pra cagar, quem não teve gente, assim, foi um dia bem tranquilo, cara, tipo, não nada tipo, pra reclamar. Todos os shows que eu fui, a maioria, assim, alguns dos shows saco foram bons, tá ligado? Uhum.
0: Ah, é, mas é, mas é doido da, daquele, daquele, daquela experiência, né? De ter tanta gente num lugar só também, né, mano? É, é muito ah, é, maluco, porra, né, é. velho?
4: Mais gente, né, cara? Todo mundo de preto, todo mundo <risos> correndo. Bando de roqueiro. Sim.
1: Só
0: é. Pô, mas era um dia que eu queria ter ido, mano, né? Que foi o último show do Slayer no Brasil, né? Foi. Foi, porra, na boa,
4: foi, foi foda, assim, cara. É, eu acho que, tipo assim, eu não sou, não sou tão fã de ler, assim, eu tenho uns álbuns, mas nunca fui um grande fã, mas, pô, os caras arrebentaram, cara. Tipo, o meu amigo tava lá do um lado, o cara perdeu, perdeu os sapatos no Bosch e... Caralho. Foi, foi foda, cara, foi foda. E quando ele tentou sair de alguém, de novo lá dentro.
3: E nunca mais voltou é. Não, ele tá vivo, aliás tá. Mas apareceu.
0: o sapato não Sapato, sabor lá Deve até
4: hoje, aliás
0: Débora, e você? Qual que foi a tua Acho melhor experiência que... de festival assim? Bem resumido, antes da gente ir aprofundar nos pontos aí, né?
2: Acho que eu sou bem parecida com o João, assim, porque sua atividade para frequentar festivais é há pouco tempo,
0: uhum.
2: então eu, eu acabei sendo bem seletiva também, porque eu não sou uma pessoa que é, sou fã de festival, que os shows, shows, shows normais, né, cara, shows bandas sozinhos. Mas eu fui, bast... eu fui no STU, eu vou a segunda vez essa semana, fui no Rock in Rio, e esse ano foi um no... festival que foi a maior surpresa para mim da... Do, daqui do Rio, que foi o Polifonia, né? que foi um festival bem bacana, eu acho que se eu fosse escolher a melhor experiência seria nesse né, show, porque as bandas deram tudo de si, o som tava impecável, cara, parecia, você tá ouvindo do YouTube, assim, tava impecável de verdade, é, a estrutura da, da onde foi, né, que foi na Arena Vivo Rio, o lugar também é bem legal, climatizado, então não teve perrengue com calor, apesar de ter sido um dia extremamente quente aqui, principalmente no centro da cidade. E eu acho que foi uma, uma, a melhor experiência que eu tive até o momento. assim
0: Massa demais. Eduardo, você, resumido, por favor. Que você pode um caralho que, que nem eu.
3: <risos> Mas, cara, eu acho que esse Rock in Rio, ele, eu, eu coloco em uma das minhas melhores experiências, porque foi... Aquela, aquela velha história do que... Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? E foi a primeira vez que eu fui no Rock in Rio, a primeira vez que eu vi Green Day, a primeira vez que eu vi o Boy. aliás, é, a primeira vez que eu vi o Boy e a primeira vez que eu vi... Tipo, que a primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro. Então, eu acho que foi uma experiência foda. Mas tem algumas aí no meio do caminho, assim. Eu já, já sou mais velho de festival aí, já.
0: É, eu... eu, eu ah, puta, bom, assim. Puta, festival foda, assim. É que, sei lá, a gente se mete em cada buraco também, mas na minha cabeça o que mais me remete não foi um festival que foi bom, um festival porque o Caos tomou conta que foi o festival do, da Mix, né? a Mix, a rádio daqui de São Paulo, que teve um festival no AMB e que pra mim ficou meio marcado, o Planet Ramp tava tocando, e a galera tava tacando fogo nas coisas, assim, tipo, meia ala eu... assim, a polícia batendo em todo mundo.
3: Eu, eu lembro de ter saído no jornal isso aí. Ah, eu tava eu, lá, cara. Tipo, é. eu, eu, eu fui numa edição antes, que, que foi engraçado que foi a edição que teve o Fallout Boy, e eu não vi o Fallout Boy lá, eu vi só o Yellow Card. E que foi na época que ainda não era no Anhembi, era no antigo Palestra Itália, que hoje é o Allianz Parque, né? Uhum. E aí acho que foi,
0: foi um... Eu
3: lembro, de, eu lembro de vários festivais que eu fui assim, mas esse foi o primeiro, acho que eu vi bandas gringas, né, no meio
0: É, eu... com banda gringa eu já não vou lembrar, minha, minha memória é meio bosta, assim eu tenho umas memórias muito boas, mas tem umas coisas que é meio merda. Eu vou lembrar muito, acho que um festival que acho que mais me marcou foi o Philips, Monsters of Rock de 98, é... Slayer, Megadeth, Manowar, acho que Saxon, eu não vou lembrar, mas tipo, na hora que o Slayer entrou assim, o bagulho, é... é tipo assim, é como se tivesse uma galera vendo antes uma banda, todos os metaleiros assim e tal, de boaça, quando era para o Slayer entrar, tipo, só entrou os loucos assim. Você só vê gente com cara Foi de eu... maluco. Foi
3: com... o festival que.. Eu... Com cara de louco, o... O... sabe? O... Tipo,
0: é, aquele, é aquela galera que você olha e fala assim, tipo, o que, que essas porra estão fazendo aqui, tá ligado? É no momento que surgiu o punk, é no momento que surgiu galera de, tipo, abrir pit do tamanho do. Da pista lá, que era a pista de atletismo do Ibirapuera. E um caos na terra, assim, né, mano? O... Que nem o João falou, tipo, o show do Slayer é um bagulho único, assim. E quando você pegar ainda uma banda dessa num festival, tipo, eu acho que é mais caótico ainda. Porque é muita gente de, ouvindo muita coisa. Tem vezes que acaba sendo na mesma linha igual, mas tem vezes que são festivais uhum. com bandas completamente diferentes. Aí você junta aquela galera e daí uma hora do nada, você tá vendo, tipo uma galera correndo, fazendo um círculo, quase surgindo capiroto ali do meio, Sim. e um cara gritando Age of Death, assim, tá ligado? Tipo, cara,
4: se, e você perguntou em alguma reclamação de Rock in Rio, eu acho que uma reclamação que eu teria que fazer mesmo seria que, tipo assim, eu acho que o palco Sunset ficou muito pequeno pro, pro Slayer, cara. É. Eu acho que tinha que ser, tipo, pro um palco Mundo, porque, cara, ficou muito absurdo de gente lá, cara. Foi um, a mesma reclamação que, que a que cheio,
3: galera da evil of teve de... Cara, eu lembro de ter saído do, do Rock in Rio, eu, eu descobri uma coisa muito legal no Rock in Rio que eu não sabia, que assim, depois que acaba o show do Palco Mundo, o Palco Sunset volta a iluminar, porque a galera que tocou, os brasileiros que tocaram no dia, eles vão pro Palco Sunset, tem uma bandinha é, meio ensaiada lá pra fazer uma jam session e todo mundo volta pra ficar fazendo cover, saca? E aí eu lembro de ter parado assim na lojinha do. De, a lojinha oficial do Rock in Hill, que ficava, sei lá, uns 400 metros do palco Sunset. E falar assim, caralho, mano, tipo, dava pra ver o show da lá vindo daqui. O que dava pra ver o palco mais sossegado e tudo uhum. mais. Só que aí depois eu fui ver o vídeo do show no
0: YouTube e tava abarrotado uhum. até lá. Sim.
3: Aí eu falei assim, é, não dava pra ver não.
0: É, eu acho, eu acho que o maior problema do Rock in Rio até de outros festivais, mas isso a gente também vai entrar bastante. Mas tá legal, a gente já pode começar nesse ponto. É o erro das montagens de line-up. Não das, pessoas, das bandas escolhidas, mas que nessas coisas que, tipo, ah, tem um palco principal ou um palco menor. Aí, tipo, vai uma banda pro palco menor, mas, porra, ela tinha que estar tá no palco principal porque o público uhum. e a banda, tipo, fica pequeno pra aquele palco. Uh, o caso do Slayer, é... Foi, foi bem isso, tipo, também. E o caso da Evil. Foram casos de, tipo, era pra ser no palco mundo e não tinha que ter sido no Sunset. É que o Slayer fechou o Sunset, né? Sim. Teve isso. Mas mesmo pra fechar o palco, que nem aconteceu com a Evil, é uma galera com um público que tem, que tinha um público grande. O Slayer, por ser a última turnê, é viu, a vini por voltar depois de anos pro Brasil. Então a gente sabia que ia ter um público muito grande pra aquilo que aquele palco não ia dar suporte pros caras, tá ligado? Nem pra Evil, nem pro Slayer, tipo, e pra muitas outras atrações. A gente vê atrações que, tipo, que nem esse último Rock in Rio agora. Pra mim até agora, eu não entendo de me notar em um Dream Cheater pra fechar um Rock in Rio. Porra. Um dia. Isso, isso
2: aí é realmente, cara. Assim, eu, eu particularmente tenho poucas reclamações desse, desse Rock in Rio. Tanto de line up, quanto de, de estrutura. Mas isso, isso do, do Dream Theater pra fechar o Rio -in, me incomodou bastante. Tipo, eu não sei o que, o que poderia ser feito diferente. Eu acho que o erro já se deu do, da, na escolha da, das bandas, né? Mas tipo, não, daria rever, não daria pra reverter ali na hora. Sim. Mas, o, erro,
3: mas... o erro já se deu em ter chamado o Dream Theater pra tocar no festival, né? Pois é. é eu
0: acho que ah, é, é, assim, chamar, mas não pra fechar.
3: Não, mas eu acho que não cabe num festival Porque assim, ó, se você parar pra pensar o... Tudo bem que tem essa coisa do, do, de, do lado bom de ter fechado Porque você podia tocar quantas músicas você quisesse Sem limitação uhum. de tempo Mas cara, era que absurdo O show do Dream Theater teve duas horas e teve sete músicas Enquanto é. o show do Green Day Teve uma hora e meia e teve, sei lá Quase 30. Mas é aquela aí, desse, mas cara, aí tipo, é, é pra acho... linha
0: de som também. É Sim, que nem mas quando o Halloween. Quando o Halloween tocou no Rock in Rio, que eu fiquei assistindo a TV, que eu queria muito ver o Halloween. O Halloween também, acho que o Halloween tocou umas 10, 12 músicas, deu quase duas horas. Tipo, cara, que a que gente entende. É porque, é porque a gente tá acostumado com o som com menos tempo, mais rápido. Ah, não, mas, mas quando você digo... pega metal, mas quando você pega essa galera, tipo, um público que vai ver o Dream Theater, vai ver o Iron Maiden, vai ver o resto da galera. Só que, pô, o Dream Theater é um som muito técnico. Como é que você vai botar uma banda muito técnica, que, que não tem um som mais rápido, tipo, é mais lento, pra fechar um festival? Então, esse é meu ponto, mata, assim. o meu ponto. Você
3: coloca, Você coloca uma banda que toca sete músicas em duas horas, Pô, o cara tá lá desde as duas horas da tarde, tá vendo o show depois da meia-noite e meia pra ver um Sim. cara que vai tocar uma música de 15 minutos,
0: cara, que nem isso é nem Um palco isso, desse, um, você vai falar de grandeza ou não, que seja, mas que nem, se o Megadeth tocasse no palco no final, era melhor, porque é um som mais rápido, a galera vai se empolgar mais, você bota o Metallica, vai ter uma empolgação, você coloca bandas com som até do metal, mas um pouco mais rápido, que não tem essa cadência que é mais progressivo e tal, vai render. É que nem o, quando o King Crimson tocou no último Rock in Hill. O King Crimson uhum. tocou duas horas, as músicas do King Crimson são gigantescas, só que o King Crimson não fechou o palco. E funcionou. Uhum. Por quê? Porque você não botou aquilo pra encerrar. Aquilo ali não ia fechar o seu fast e aquilo ali não ia ferrar todo o seu rolê. E pra mim o Dream Theater foi um baita erro. Como? Teve agora recente aqui em São Paulo... O Encontro das Tribos, quem fechou o Encontro das Tribos foi o Mato Seco. Pra mim foi o maior tiro no pé. Você bota um uhum. festival que começou às 11 da manhã pra acabar às 5 da manhã do outro dia. E você me bota pra fechar o Mato Seco. As, começou <risos> Ai, era às era de descanso. O gelando, tá ligado? Não, porque quem tava lá, ou porque queria realmente ver a banda, ou porque é o do Metrô, porque o Metrô só ia abrir 4,40. h que foi o meu caso, não vou mentir, eu tava morrendo de cansaço naquela hora. Nem que não era pra não ver o Mato Seco, eu, tanto que eu até vi um pouco do show do Mato Seco e fui embora. Mas imagina pra galera que, que eu não cheguei às 11, eu cheguei às 3. O cara que chegou às 11 e meia da manhã, que tá lá, teve que esperar o metrô, e o cara vai lá e me encerra com o um Mato Seco. A gente tem uma... no, no Progressivo,
2: principalmente, eu acho que tem uma... Uma vantagem, porque quem gosta, cara, gosta muito, sabe? Quem curte, curte aquilo de verdade. Então, eu acho que a pessoa tá lá, já na, na vibe do festival, tá, tipo, empolgadaço, um já tendo lá com algumas três cervejas na mente, não vai, não vai ligar. Mas, mecanicamente, é uma parada que realmente não funciona. E é uma coisa que, que eu, que eu é, não sei se é uma opinião muito pessoal, assim, mas, cara, eu não traria uma banda de, de metal, nenhuma banda de metal progressivo. Nem que seja o Kim Crimson que tem, que tem uma pegada mais, mais, mais pesada e tal, câncer pra um, pra um festival de música, sabe? Pra um festival que vai durar o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira. Você, porra, a galera tá vendo ah, tá o não, não vai querer dar de cara com o Dream Theater logo depois, entendeu? É porque,
4: tipo, o Kim Crimson não encaixa em nenhum dia do Rock in Rio, né, assim, eu é. acho. mais, pô, cara, eu acho que o show dele até funcionou ver os trechos lá. Também achei. O seu nome cara, a diferença é, tipo assim, é, o Queen Crimson é uma banda muito foda, né, cara? A gente tem, uhum. tipo assim, a banda a água de salsicha, né?
3: Eu acho que tipo, o maior, né? problema, do, o maior mas... problema dos festivais é conseguir fazer com que tenha uma rotatividade de coisa nova, pra você não ficar aquela coisa de, tipo, porra, de novo, porra, de novo, mas também ter, trazer bandas que funcionam em festivais,
0: né? Mas é aquela coisa, o Queen Crim Crimson foi a segunda banda a tocar no palco mundo. Tava cedo ainda, Entendeu? Ainda tava com o público ali pra pegar pra banda principal. Então, cabe. Se você botasse um Dream Theater e depois ainda tivesse mais uma banda e o Iron Maiden, ia ser que ok. Quem que, que tocou
3: depois aqui além das duas? Eu
0: não lembro, por isso que eu falei aleatório, assim. <risos> você vê como é que eu lembro muito desse rock eu Não, eu não
3: lembro. Não, eu lembro que eu, tava, eu, eu assisti o show do Iron Maiden e não você foi não o Megadeth que tocou?
0: Não. 2019? Não, quem tocou agora, no último, com Iron Maiden? Ah, não faço uma ideia. É, eu também eu não acho faço. que. Eu vou saber como o Shadow Esse foi marcante pra caralho. É, né? Tem o Alex on Fire, não foi? Não, isso daí foi, em Lo... foi no Lola. É, Qualcum? Oh, no mundo.
2: Foi Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth. É, ah, é, é o Megadeth. Pode até rolar do
3: Megadeth.
2: Eu... Mega Esse da... dia do, do Iron Maiden, cara, eu só tava por uma, uma única missão, que era é o Ojihá. Era só, só, só o original que eu
0: queria ver do G Então, mas se você coloca o Dream Theater antes do Megadeth, funcionava. Sim. Entendeu? É, é, é a coisa da logística também. Sim. A galera também não faz umas logísticas meia burra assim, numa guava. <risos> tá ligado? É que nem, eu vou dar um exemplo que, que o Duff a gente foi. Nesse Insane Music que a gente foi no primeiro, é, colocaram o Bumbum Kid Uh, como é que foi? Foi o Bumbum Kid, o Ratos, o DFC, não, o Projeto 46 e o Dead Fish. Tipo, mano, a galera já tinha se... ai ah, antes tinha rolado o DFC também. Então, tipo, a galera já tinha se matado toda. Chegou na hora do Dead Fish, o povo começou a ir embora. Porque ninguém mais uhum. aguentava. Não aguentava nem ficar de pé. Porque o povo já tinha se matado nas bandas anteriores. Aí você vai e se assassina uma banda, que poderia ter sido outra, mas a organização, tipo, acabou matando uma. E a gente sempre tem isso, né? Tipo, em vários festivais. Tem festival que funciona sempre, você pega uma atração final, o próprio Rock in Rio, já acertou muito, mas você vê essas, esses erros, assim, puta, muito bizarro essas paradas. Aliás, mano. a gente tava falando dessas escolhas
4: assim, tava vendo um negócio de inclusão de novo, e eu acho que nem foi uma escolha tão ruim, assim. Não, eu acho que Santos. não, o show foi Porque... foda, eu gostei pro caralho. Porque se liga, é, eu vi aqui a escalação, 3h30 é, teve o Tero e Capitão Fausto 4h55 teve Melin e Carolina Deirlandes 19 75
0: teve Lulu Santos e Silva 9h15 hum. Kim Crimson Ótimo, perfeito quem fechou esse palco nesse dia foi Scorpions? Não, esse dia foi dia do Esparalão de Sucesso, Nickelback, Imagine Dragons e Muse. O Muse fechou esse dia? Fechou. É, ok, nem pensei... duas saladas de frutos, mas ok, né? Nossa, muito? Porque o Kim Crimson tava perdidaço ali no meio. É, assim.
3: sim. Ah, eu falei que era é o que aconteceu agora nesse rockinho também. No dia anterior que eu fui, eu fui no, do... Eu fui no dia do Green Day. Mas no um dia anterior, o palco Mundo foi, acho que CPM 22, Offspring, ah,
0: Maneskin
3: hum. e Guns N' Roses. Eu Pô, uma o show do foi, legal, foi legal, hein? Eu não vi, eu não vi. Eu tava esse dia eu tava esse dia eu tava em panela.
0: Não, banda tá
2: Eu ouvi muito, eu ouvi muita, muita muito sobre o show do Maneskin, Skin também. eu não vi, mas eu vi muito, muito bem sobre. E eu acho que o tanto o Maneskin quanto o Green Day, posso ter algumas outras, mas eu não vou lembrar agora. Foram os grandes acertos do rock, desse Rock in Rio, né, cara? Eu acho que... É,
3: tem que trazer uma novidade, né? Porque eu tava, tava foda o Rock in Rio, né? Foi...
2: Eu acho que foi perfeito, assim, pra, principalmente para marcar o Rock in Rio, que teoricamente esse Rock in Rio seria simbólico, né? Que o retorno, de, depois da pandemia, e a galera com saudade, porque eu, eu tinha essa sensação de que, cara, como, como a galera tava com saudade de, de ouvir música ao vivo, de saudade de ir pra festival. E... E fechou, isso fechou muito bem, assim, teve algumas gafes, coisas que eu não, não faria, tipo, Justin Bieber não teria feito, mas acho que isso deu, deu uma aliviada na, na atenção, assim.
3: Acho que eu tenho duas, duas únicas coisas para reclamar dessa edição do Rockin, pelo menos do dia que eu fui, uhum. que a primeira foi o palco Itaú, que ele não fazia sentido nenhum e ele tinha uma estrutura de bosta. Horrível. Eu quase porque... caí daquela merda. É, porque, tipo, o, a, a frente do palco tinha uma escadaria.
2: Uhum.
3: E nessa escadaria ainda tinham três pilares que ficavam grudados no palco. Então, assim, se você não estivesse na escadaria... Aliás, se você estivesse na escadaria, dependendo do degrau que você estivesse, você não, não via o palco. Você estava uhum. perto, mas você não via o palco. E dependendo da, da posição que você estivesse abaixo da escadaria você não viu o palco por causa do Pilar, então, assim, não fazia sentido nenhum.
2: Eu, okay. Quando eu cheguei, eu achei que fosse show sentado, porque ué, eu... Eu
3: acho, mas, eu acho que, mas acho que o maior problema mesmo do Rock in Rio foi o fato do, foi o fato do, do que eles não se prepararam porque, assim, foi o dia mais quente do Rio de Janeiro, no não, inverno. Não, pera, pera, um... pera, pera,
0: não, a gente tá falando primeiro das bandas. Depois não, sim, entrou, sim, mas é organização. só organização não depois cara, organiza... pensando assim, eu acho
4: que eles são muito curiosos, eu sou muito escroto, cara, porque puta que pariu, eu fui no Rock in Rio, só fiquei indo pro Sunset e palco mundo, não vi nenhum outro palco, nenhum outro paralelo, caga <risos> balde, tá ligado?
3: Cara, eu até, eu, então, antes, de, antes do, do, de, de anunciarem esse show do, do da Fresno, assim, eu não tinha intenção nenhuma também de sair desse, hum. desse, dessa meiuca, assim, aí, eu, tanto que eu só vi esse show fora desses palcos, mas... Hum. Tanto que eu, eu dei uma passada, eu cheguei até um pouco mais cedo, assim eu, cheguei, eu passei na frente do palco Favela e eles estavam montando ainda, não tinha rolado nada. Tinha um palco que estava rolando cover e eu nem imaginava o que estava acontecendo ali, porque eu nem cheguei a passar na frente dele. E eu só fui descobrir o palco da Eletrônica duas e meia da manhã.
2: Na minha foi, foi mais ou menos isso também. Eu cheguei, eu não eu sabia que ia, ia ter o Fred, mas eu, como eu já tinha visto antes, um pedacinho também. E o show deles que tá, 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 tá rolando agora tá, tá bem legais os shows. Tá? Tipo, você vê e você curte. E eu não ia ver. Aí eu fiquei lá marcando. Era, ia começar 4 e meia, eu acho. Aí... Antes disso, o amigo eu tinha perdido a mochila, aí eu fui caçar ele. Acabei assistindo o show da Fred também. Primeiro porque... Aquela, aquele palco do mundo de Itaú não, realmente não dá. Não dá sem condição. Aí também começou a vir uma galera na minha frente que assistia. Aí eu só fui direto para o mundo e fiquei lá, saí só depois do Dorm Day
0: também. É a coisa de, de, de combinação de horário, essas paradas. A gente vai ver outros festivais, tenda, essas cagadas. É, para mim, que nem. Uma das maiores cagadas pra mim que eu já vi em festival foi um Lola Palusa colocar o Bad Religion tocando às três horas da tarde. Tipo, já pra é? mim aquilo foi um assassinato ao céu aberto. Porque, beleza, é, não é parecido com as bandas, é a, a linha das bandas que nem o Lola Palusa no Brasil virou um festival de música indie, né? Com uhum. alguns outros artistas diferentes Sempre colocam é, um um é A é gente. gente pegou muitos anos de palusa Muito mais indie do que qualquer outra coisa Mas assim É bizarro você pegar um Lollapalooza E pegar uma banda tipo um Bad Religion Que tem história pra caralho Mais do que a própria, a própria Organizador o, de, o mano do Janice Addiction né E colocar os caras pra tocar três e meia da tarde
3: eu acho muito. Eu já é falando desse isso, já falando desse atual Lola já tipo. O dono do festival já colocou a banda dele na segunda ou terceira linha lá dos nomes grandes, assim que aparecem. Você fala assim, cara, mas beleza. Mas, qual?
0: mas é o, o Genesis Addiction que vai tocar? É, Addiction ah, vai tocar, o Addiction vai tocar. Ah, mas o Addiction ainda, pô. Se fosse, aquela Sim, banda mas... dele, se fosse aquela banda dele, outra lá que é o nome dele, sendo lá mais o quê, aí. É é o que... far, far, é, como é que é?
3: É, não sei o que, Farrell, né? Como é o nome dele? É. Harry Farrell, dele. né? Harry Farrell, isso. não aí,
0: assim. Mas o Genesis Addiction, ok. Pô, o Addiction tem a história. O cara pode não, mas, falar, é, mas assim. é Não, mas é engraçado,
3: porque tipo, o dono do festival já coloca a banda dele ali na meiuca. O dono
0: da bola, tá ligado? Cancela o jogo. Não, o cara tem nome. Não é que nem tipo, o... sei lá, se eu chegasse lá, criasse um festival e botasse o nome da minha banda em primeiro. E embaixo colocava o Black Sabbath, tá ligado?
3: Tipo... Ah, isso acontece com algumas bandas por aí. É, tem umas bandas
0: que adoram botar o um nome grande no flyer. É. Tem, 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 tem,
3: tem. Mas o... O... uma coisa que eu acho engraçada são essas, essas discrepâncias assim, de festival para outro. Você estava comentando que o Bad Religion já tocou... tocou de tarde. Foi engraçado porque o Turnstile posso por isso esse ano, né? Porque aqui Sim. no Brasil, eles tocaram no... Aqui no Brasil e eu acho que no Chile... Eles tocaram bem no comecinho do festival, só que no Chile eles fecharam um palco.
2: Quando a câmera filma de cima dá para ver a diferença do show do Brasil é, e do show do Mas eu ainda,
0: mas eu ainda acho ainda ok porque o Turnstyle, mesmo que tenha uma história, mas é que nem é o mesmo tempo que muita banda indie veio tocar para cá tem de tempo de história. Agora uma banda que começou em 1980, os caras tocam até hoje, é relevante pra caralho. Botar três horas da tarde isso, eu acho absurdo.
3: Uh, eu acho que talvez o Better Day que não
0: daí? fosse uma banda... Outra coisa que eu não entendi foi, tipo, o Turnstile tocando às duas horas da tarde sendo a primeira banda e o Alex on Fire sendo a penúltima banda, o Turnstile transmitiram, o Alex on Fire não, tipo... Yeah.
3: É... As coisas absurdas,
0: foda-se assim, sabe? Ah, mas aí eu acho
3: que é uma. Aí é um pouco de falta de conhecimento e de noção de público, assim, do, Muito. Do, da transmissão
0: mesmo, né? Não, e do próprio Lola. Né? Não, tô, é. E também do próprio Lola.
3: Uma coisa que eu. Uma coisa que, eu, eu uma coisa que eu já bati... por exemplo,
0: uma banda que nem. No mesmo dia do. Do Alex on Fire, não foi o Tony Style foi aquela outra lá, o. Ia falar o Take Back Bullet. Sunday, não era, o tec, não, era o, não era o Take Back o,
3: o Sunday? O Bullet for My Valentine? Não, o bandit que
0: tocou no Rock and Roll. Eu esqueci o... o nome da outra banda que tocou. Teve o Alex on
3: Fire e teve mais uma dessa mesma linha aí. Como é que era é o nome? Como é que teve. Tipo, é é é é é é
0: é poderiam é é ter tocado uma do lado da outra. Não, deram um puto intervalo do caralho, assim. Pra, 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 é... pra tocar. Eu não lembro da
3: banda agora. Eu sei, eu sei que o que parece que você tá falando, mas eu tô falando. Que é eu... pra você, é você manter um
0: público meio que parecido naquele período. Você é. não vai ter bandas parecidas? Beleza, mas tenta botar as bandas tipo meio próximo. Foi o mesmo caso quando teve o o Snoop Dogg e o Kendrick Lamar o Snoop cantou antes e o Kendrick Lamar logo depois, Sim. você manteve a linha da mesma é coisa que eu acho que, é
3: que eu acho que aí entra aquela, aquela onda comercial do festival né? eu vou tirar o cara daqui e vou levar ele pra puta que pariu pra ele passar por todas as lojinhas e todas as Sim. barraquinhas que tem do festival pra ele comprar alguma coisa antes de ver o outro show é, é uma logística meio assim, é tosca pra, pra, pra questão da música mas pros caras tá, é maravilhosa né
0: é, mas é, é, tudo, é tudo questão de, de montagem de, 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 de horários e que você vê como é que as coisas funcionam ou não funcionam. Vou usar o exemplo de novo do Encontro das Tribos. O baiano Assistem tocou às duas horas da tarde. O baiano Assistem, pra mim, tinha que ter fechado o rolê. Porque, porra, você vai botar a galera pra pular, pra caralho, pra cantar, pra dar stage dive, para fazer a galera pra esperar, pra... né, cara? Pra galera esperar e pra galera, no final, ter aquela coisa de festa... Mano, hum. desculpa. Ou até mesmo, gosto, mesmo colocar. Seco, mas parecia um enterro aquela porra.
3: Ou até mesmo colocar alguma coisa que criasse uma expectativa maior, o próprio Soja, ou o Cypress Hill, que são bandas. também que a gente, a gente acaba puxando o, 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 o pano um pouco mais para as bandas gringas, mas tipo, você cria uma expectativa de chegar em algum momento e falar assim: ó. Oh, Agora vai começar as bandas que não tocam aqui sempre, uma coisa que você nunca vai. vai dificilmente vai ver de novo, e não sei o quê. Porque se eu não me engano, o. o eu não lembro a última vez que o Sephiroth tinha vindo pro Brasil.
0: Faz uns um anos já.
3: É, e a última vez que os caras do Sephiroth tinham vindo foi no Maximus Fest com aquela. com aquela. Profits of Rage. Então, tipo. Você cria uma expectativa pra
0: galera, assim. agora acho que você... Duff, não precisava. Uhum uma banda que todo mundo esperou pra ver e quando os caras terminaram você viu o público indo embora Racionais sim
3: é. Racionais é outra banda que o palco o palco Sunset ficou pequeno pra
2: eles sim e fisicamente né, porque eles trouxeram uma estrutura sinistra de show o show deles foi quase teatral assim, muito foda Pô, o
0: cara entra de moto no show vai tomar muito bem. foda muito ah. foda Duas motos, cê é louco Os caras lá, o palco o dentro, 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 dentro. Os malucos andando de moto ali Eu falei, mano, o maluco não vai conseguir andar de moto Não tem espaço naquele caralho ali caralho, tá? ah, e, você,
3: e você imagina, e você imagina o, a, hum. o impacto que tem o Racionais Num palco mundo
0: sim Não, foda pra caralho É que nem eu acho, pra mim, pra mim Mesmo que foi a primeira vez que tocou Pra mim o Ratos tinha que ter tocado no palco mundo eu acho que tinha, tanto Racionais quanto Ratos. Eu acho que tinha que ter tocado no Palco Mundo. Podia ser o primeiro show da noite no Palco Mundo, mas tinha que ter tocado no Palco Mundo. Cara, eu concordo
4: também. Tipo, os caras botam, sei lá, o Sepultura todo ano no Palco Mundo, né? Vai se fuder,
0: cara. Ninguém mais aguenta. Sepultura com Orquestra, mano, tambor lá, velho. Que merda! Eu já
3: vi esse show do Sepultura com Orquestra na Estação da Luz, já.
0: De graça. De graça. É, eu também. Mas vai a merda, todo ano é isso, gente. Tipo, porra, você tem um, um Racionais aí com 40 anos, sei lá, Rádio de Porão com 40 anos, porra, bota os caras pra tocar no palco. Não, meu. porque o Rock Rock'Re é assim, né?
4: Tipo, é, é Anger Maiden. É, agora eles vão variar, agora eu vou botar a Metallica mais 5
0: anos tocando toda Não, mas tem o campeão, né? O Red Hot. Né? Ah, também. Né? É que o Red Hot,
3: quando não vem, é que o Red Hot, quando não vem no Rock roll ele vem no Lula palusa só que agora vai ficar um pouco mais complicado, porque o rock, vai ter Rock in Rio em ano par e. e como é que é? O The Town, The Town
0: em Ano ímpar.
3: E aí você faz o quê? <risos> você vai chamar, você vai colocar o, o Red Hot pra tocar duas vezes no mesmo ano? Vai ser complicado,
0: né? Não, eles vão, eles vão fazer a famosa variação. Sim. Uma vai tocar em São. O Red Hot toca em São Paulo no Rio, a Iron Maiden toca no outro. Acabou. É, Mas vai ser interessante, cara, realmente, eu ver como
2: é que. Eu a família Medina vai estruturar agora essa parada, né? Vamos ver, vamos ver para quem, para onde o dinheiro tá
0: jogando mais, né? É, tem que é, vai ser meio louco, né? Que vai ser é mais é. um festival entrando, uh, talvez mais um line-up que ninguém vai gostar ou que vai gostar de uma coisa ou outra.
4: Alguém me explica esse detalhão aí, eu não eu sou que você O não
0: é vai ser o Rock in Rio de São Paulo, é isso a ideia. Ah, é o mesmo dono Medina. Só que ele ah, vai fazer uma estrutura de tipo... No, no Rock in Rio teve os bagulho de favela, pá. Aqui vai ser tudo conceituado numa cidade, com um planeta sei lá o quê, umas brisas malucas... É... Ah, ah, eles vão trazer, eles vão trazer
3: pro, pro, pro cotidiano São Paulo, basicamente é. assim. mas vai ser basicamente no mesmo lugar do Lola Lollapalooza, vai ser tudo dentro do autódromo, então...
4: cara, uma coisa que pode posso ter certeza é que, é que a Laniamp vão ser melhores que a do Kina, do Rock in Rio, porque São Paulo tem uma variedade né? tipo, de gostos então, e tal, né, eu...
0: a gente vai eu descobrir acho. próximo porque é aquela, o Medina com criatividade pros últimos Rock in Rio foram quase zero, né é, é. sim o, 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 a única coisa que
3: assim, voltando para esse negócio de produção, a única coisa que eu elogio um pouco mais o Rock in Rio do que o Lollapalooza, é que o Lollapalooza, ele tem aquela coisa de cara, muita coisa que você quer ver, tudo no mesmo, tudo no mesmo horário, em palcos muito longe um do outro hum. e às vezes cria uma expectativa meio foda que, sei lá, você não vai conseguir suprir. O Rock in Rio ainda, pelo menos para os shows principais, tanto do Sunset quanto para o mundo, eles não brigam por espaço de horário. Que então, lindo, se mano. você quer ver o Sunset, você vai ver o Sunset, vai sair, vai pro palco Mundo, vai acabar o palco Mundo, você vai voltar pro Sunset e você vai ver tudo. Os fãs é de... principais você vai ver tudo. É de boaça é de boassa. É, o não tem isso. Muitas vezes você vai querer ver duas bandas que você quer muito e elas provavelmente, se não tocarem no mesmo dia, o que é aquela complicação de tipo, puta, eu preciso ir em todos os dias pra ver o que eu quero. Pode ser que elas toquem basicamente, se não no mesmo horário, você vai ver metade do show de uma e metade do show de outra, assim.
0: Mas, mim, eu é nunca que... vou
1: esquecer
2: o dia que rolou, né, que Demarco ao mesmo tempo que estava rolando o Reggio Tirité, por exemplo, no
0: Lula As eu, eu é. vejo o maior problema não é nem o do I, no caso do Lula, <coughs> não é palco, é o lugar. Para é. mim, o A&B não funciona para nada em show. Eu não sei quem inventou de ficar falando O AMB show. não, é o... o AMB não, é o É, Porque, na verdade, eu, eu, eu lembro quem inventou isso. Foi o Kiss, né? Que a turnê do Psycho Circus, <risos> o show foi lá. Mas foi uma banda, foi um palco, teve uma banda de abertura que foi o Hammerstein, e só. Não a porra de um festival num lugar com é um autódromo que, que ele não é plano... Para quem não conhece Interlagos, Interlagos não é uma pista plana, ela tem níveis. Então você tem que ficar subindo morro, descendo morro, é, é barro, é grama, é lama, porque o Lollapalooza já pegou épocas de chuva e quando chove lá, não é que chove muito, chove pra caralho, porque, você, raio, tá... Caralho. porque você tá perto da represa. Então, os, as nuvens de chuva formam muito mais fortes. Sabe,
2: então, assim, sabe, é sabe aquela música
3: horrível
0: pra festival?
3: Sabe aquela música, são as águas de março fechando o verão? Ela foi escrita no Lollapalooza em São Paulo, assim, sabe? Então, Por que, que a
0: Fórmula 1 não tem mais em março? E virou a última corrida do ano?
3: E Fórmula mesmo sendo
0: de
3: novembro, às vezes chove.
0: Então, só que quando era a primeira corrida do ano, sempre chovia. Todo ano chovia. Os caras já sabiam que tinha que correr com pneu de chuva. Então, ah. aí você vai e faz um festival naquele lugar, tipo, que não tem metrô perto, tá? Pra quem acha que tem metrô do ladinho, não, não tem metrô do lado. Tem uma estação de trem que você tem que dar um rolezaço pra ir pegar. É, e é trem, não é metrô. Você tem que é trem. De trem. E assim, o trem, depois você vai pegar o trem, aí você vai ter que pegar aquele trem pra fazer baldeação em outro trem, pra você chegar no metrô. É...
3: E pra quem quer ficar por aqui. e quem tem um pouco mais de grana e quer ficar próximo, tem que ter que dar uma notícia ruim. É um bairro residencial, não tem hotel por perto, tá?
0: Não tem. Uhum. Ou, ou Airbnb, ou você dorme na rua. Tipo, um bagulho assim. Não, tem uns hotelzinhos perto por causa da Fórmula 1. A região próxima ali é hotel. Só que é assim, você vai pagar, sei lá, 80, sem conto fora do não, festival. No festival vai ser 200 pau. Pra um hotelzinho com uma cama e cheia de pulga. Então, cara, é triste, assim, ir. sabe? Eu acho que o Lola é um baita festival. Mas, ela, mas pra mim, é que em São Paulo é complicado ter um outro lugar com um tamanho tão grande. Eu acho que até daria pra fazer em outro lugar. Que depois até podemos falar sobre lugares. Mas eu acho que não é festival é... ali. É, quando ele, quando eu rolava na Chacara do Jockey, o maior problema
3: foi a chuva, né? Porque lá é um... É um hipódromo, né? Então, é. assim, é basicamente mato e areia pra todo lado, né? E, e é, lama, né? Assim, e lama, e você monta um show lá e é meio foda, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu até entendo o, o, a localização lá por conta do tamanho do lugar. Você consegue colocar muita coisa e muita gente dentro de um lugar só. Mas eu acho que essa... essa, essa Barreira da distância das coisas assim dá uma, dá uma certa limitada, né?
0: Agora eu vou perguntar pra vocês um negócio que a gente vê muito nos festivais, que há alguns festivais a gente vê muito essa variação de, de gêneros, né? E o que vocês acham sobre isso? Eu vou, vou pedir pro João começar, que tá falando menos. Vamos falar mais, né, João? <risos> é, porque, que nem, a gente vai, vai vamos pegar um exemplo, vai. O Rock in Rio, a gente tem uns dias assim variados, tudo. Mas que nem no Rock in Hill eu vejo pouco do rap. Vejo pouca coisa de rap. Aí você tem o Primavera Sound que tá vindo agora. Tá bem variado, mas daí tem algum gênero que vai menos. Aí você pega o Lola. Aí o Lola Palusa você vê um monte de galera indie. Daí você tem poucos casos diferentes ali. Você vai ter uma banda ou outra que não é indie, que é. E uma outra galera do rap, outra do trap um outro aí do rock, tipo, do, do hardcore, né, quer dizer... Uh, como é que você vê essa coisa da diversidade dos festivais? Deveria ser algo mais diversificado? Uh, esses grandes mesmos deveriam ter uma diversidade maior? Ou não, eles deveriam ter um foco em algo em si?
4: Cara, assim, eu acho que pensar nisso é porque é bastante claro o primórdio de todos os festivais, né, porque, tipo, o Rock in Rio sempre foi esse negócio, por exemplo, de ser uma salada do cacete, né, tipo, assim... Uhum. Rock é esse negócio de, cara, é um Joga pra galera, né, cara? Então, tipo, vai ter de tour em todos, todos, todos os dias da semana. E eu não acho que a diversidade seria um problema, cara. Mas é, alguns festivais inconscientemente fazem isso de ir nichando cada vez mais. Eu acho que o Lula pra Luz é um exemplo disso, que é aquele negócio, né, cara? Você, tipo assim, falou que foi o Bad Religion lá. E hoje em dia, cara, são essas bandas assim, mais leve, né mais, mais indie e tal. E o que vai mais pesado, assim geralmente, são os artistas, tipo os rappers novos, assim, que agitam mais. É, é raramente seriam as bandas, assim, atualmente, pesadas no, no Lollapalooza. E não, eu não acho que, que incomoda o, é, o festival ser, tipo, tipo, ser generalista, assim, tipo, várias bandas, assim. O que eu acho legal é, tipo, você tipo, ter um nicho num dia específico. Aí uhum. sim, eu acho que é legal. Tipo, sim, é, por exemplo, você falou, dia do rap, dia do rock, dia do pop. Aí, aí sim, é pra evitar coisas, por exemplo, Carlinhos Brown levando é, copo na cara, essas coisas assim, sabe? E uhum. eu acho que é isso, assim. E o Primavera Sound é isso também. Mas o Primavera Sound, eu acho que como é início estão testando mais coisas agora, no início, primeira edição,
0: uhum.
4: tá mais misturada, assim, as coisas, né, então, tem mais coisas diferentes juntas, eu acho.
0: Então, começa assim. Ah, tem isso também. Você, Debra. Eu concordo com o João, também, Não mesmo problema, em ser generalista,
2: é, contanto que você acerte os dias, né, cara, porque deve ser uma frustração do caralho você sair de casa com o de ver o Guns N' Roses e dar de cara com uma One Skin, assim, eu acho que... Eu, enquanto eu não iria gostar de, de me deparar com isso, mas tudo que ser nicho direitinho, porque até dentro do nicho é muito complicado, né, porque, vamos supor, um exemplo meio, meio vago assim, mas a galera que gosta de Matoeira, por exemplo, não, não, usualmente não gosta de Felipe Hatch, a galera que gosta de Jimmy the não vai gostar de, de algum outro artista, então é, é complicado você encontrar o um equilíbrio mas dá para encontrar
0: pelo menos uma harmonia dentro dos dias, assim. pode pode buscar isso mesmo. Você Eduardo?
3: Cara, eu já fui e falando mais dos até do festival grande, eu já fui nos dois, os que misturam muita coisa e os que é. são bem nichados assim. No Maximus, por exemplo, era só rock, tinha um palco do punk assim, hardcore e o outro palco só metal, metal, metal. Eu acho que é uma coisa meio que assim, é... É, uma, é uma experiência legal quando você consegue misturar bastante coisa que você consegue conhecer coisa nova, você consegue aprender sobre outros mundos e você tem aquela variação de tipo, pô, quero ver um show um pouco mais sossegado agora, quero ver um show um pouco mais agitado e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, se você é um fã muito fervoroso de alguma coisa, assim, de, um, de um negócio um pouquinho mais... mais... É, seletivo no que você ouve, talvez esses festivais de, de um gênero só, ou poucos gêneros, tendam um, um certo alívio aí pra uma galera, né? Eu acho que tem público pra tudo, né, cara? Eu acho que vai muito do que você tá disposto a, a aceitar pra ver, né? O foda maior mesmo é esse negócio de, tipo, puta, eu sou muito fechadão, você traz uma banda que tem um público muito fechado e você coloca uma coisa muito abrangente pra abrir show deles, ou para trocar no mesmo dia e obrigar as pessoas a ver isso é foda
0: né é tem isso eu concordo bastante do que o, o João falou e até até é engraçado a gente pega que nem o, o, o line up do do Primavera Sound né uh, a gente vê como é que tem uma, uma tem essa diversidade né que nem no segundo dia a gente tem o Travis Scott, o Lorde e o Hermeto Pascoal É bem ah. é bem doideira. No dia antes, é o Arctic Monkeys, a Bjork, o Interpol e Gal Costa. Exatamente, né, cara? O que, que tem? Bem, Olha, bem mistura, assim, o bagulho, né, cara? O que, que tem a ver
4: Arctic Monkeys com Bjork, cara? Não tem que ter nada a ver, é,
3: né? é isso que eu ia falar. Eu, queria, eu, quero, eu, eu não sei se vai ser transmitido isso ou vou acabar não indo, porque não tem tanta coisa. Assim, queria ver Bjork, mas eu não sei se eu aguentaria um show inteiro. Porque, assim, a Bjork ela é muito mais uma experiência visual e sonora uhum. do que realmente um, um show de música. Ela, ela funciona como se fosse um teatro, assim, né? Então. Uhum. Eu, eu, eu... Queria que fosse transmitido porque eu queria ver a reação das pessoas vendo um show da Björk, assim, cara, deve ser muito animal, assim, mas não É que sei. ela tem muito
0: da estética da, da coisa do visual, né, não é só sonoro, né. Sim, sim. Não, e é ela traz... estético
3: é que, é, é que não é só ela, assim, eu sei que tem muito artista que é também visual, essas coisas, mas é, é ela, são os músicos que compõem a orquestra dela... E, tipo, bora, tem muita coisa acontecendo, muita coisa pra similar, eu, eu eu queria eu, eu tô muito curioso pra ver esse show, pena que eu não tenho grana pra fazer esse rolê aí. O
0: Primavera tá me lembrando muito aquele, so, é Sonar, que era, tinha um festival que chamava, acho que era Sonar, que era um festival espanhol que teve no Brasil, foi no AMB, e eu lembro que era, caramba, como é que aquele, que era aquela dupla que, que os caras cantavam Crazy lá, eu esqueci o nome dos malucos. Que é um. Que é um. Né? Buckley, acho que é isso, né? Eu esqueci o nome da porra da música, mas era que os caras eram uma dupla depois separou. Aí eu sei que um deles veio cantando esse sonar. Só que, tipo, tava esse mano cantando rap no sonar, num palco, e no outro palco tava rolando o Mogwai, Que é. Rock uh. experimental, só guitarreira, barulhão. Aí um pouco antes teve um pianista japonês com outro maluco do eletrônico. No dia seguinte teve o Kraftwerk tocando. Então, tipo, é, eu acho muito foda essas paradas de, dessas misturas muito extremas, assim, tá ligado? Pô, você teve um show de piano, daqui a 50 minutos você teve um Mogwai, que é quatro guitarras no palco. Aí você tem outro mano cantando rap, aí você tem o Kraftwerk tocando no outro dia, tipo, fazendo... Show 3D, acho que foi até o show que eles fizeram, que era o esquema de 3D. Tipo, é muito maluco esse festival quando tem essas paradas assim. Que Eu acho que o Primavera Sounds tem muito dessa... Sound, né? Tem muito dessa característica, assim. Se é um festival com, com... com bastante diversidade, mesmo que a gente olhe e tem... Ah, tem certo estilo que tem quase nada, não tem ninguém, mas sempre acaba tendo alguma coisa diferente, né? É perigoso, né, cara? Também pra quem tá
2: assistindo, assim, porque querendo ou não, vai, os públicos são muito diferentes, por mais que sejam minimamente parecidos, são muito diferentes. Mas, e fica imaginando, cara, deve ser uma... Eles da do Bjork e do Arctic Mons, tipo, a pessoa que quer ver o Arctic Mons, ela não quer ver uma, uma festa, um, um teatro da Bjork, pô, ela quer ver o Einstein tocando guitarra, cantando é, Florescente e Adolescente, entendeu? Acho que é, é até meio, meio perigoso isso parar pra pensar. É, tem isso também. Né? Cara, eu queria fazer uma pergunta assim
4: em relação a festivais de novo, assim, porque a galera olha festivais antigos um pouco nostalgia também, né? E tem algum festival assim, tipo, que rolava assim, que não rola mais, que vocês, por exemplo, a galera que é mais velha aqui no podcast, é, tipo, sendo -se saudade, por exemplo, a galera lembra, lembra muito do SW festival, que.. Foi aquele festival ontológico lá que teve o, o último show do Sonic Youth que teve o show do Kanye West também. É, se tem algum desses né, de que vocês lembram que pobres não sei o que, alguma coisa assim?
0: Ó, oh, antes de eu te responder, eu achei o. o, a, o do Sonar que teve o, os palcos. Foi o Sonar de 2012. É o seu Legrim, que eu queria lembrar o nome do cara. No ah, mesmo, é o seu ah, Então, tá, no mesmo nossa, palco tá. do seu, teve o Justice. Pan. No outro palco que teve era o M. Takara com a Kim com o Mogwai. Tipo, mano. E no outro oh, tem um monte de DJ que eu nunca ouvi falar na minha vida, assim. Ah, e teve a Bjork nesse rolê também, né? Só que foi num dia antes. Enquanto a Bjork tava cantando no palco, o Criolo tava cantando no outro, tipo super igual, assim, super... Ah, aparecida. mas aí dá pra dividir... Não, Não mas, aí mas assim, pra, bem, né? mas pra, pra você dividir. ver como é que é um festival que também teve essa parada de... Da, da que a gente tá falando, né, de diversificar. É muito maluco quando tem uns festival assim, meio louco que você vê, tipo, caralho, mano, muito aleatório. Mas eu vou começar, João, já que você falou disso, um festival que eu sinto falta é o Skull Beats. Eu sinto falta do Skull Beats. Era muito doido porque vinha, tipo, umas mas a atração de música eletrônica é muito pesada assim, Prodigy tocou Justice tocou, LCD Sound System tocou, Chemical Brothers uh. tocou, tipo só os caras o... ai, ah, esqueci o nome do DJ, não é Calvin Harris?
3: ou oh, Fatboy Slim?
0: não, um, um que era um cara, mano um cara era um DJ muito foda, eu esqueci que era um gringo eu não vou de lembrar o nome mano não, tô falando de DJ, não é um cara que toca <risos> com pendrive <risos>
3: Não sei se você fala DJ Não, eu não, vou lembrar, não,
0: eu não vou lembrar o nome do mano, mas era um mano que até foi um dos melhores DJ numa época. O cara era brutalzão. O, o mob? Não, eu tô falando de DJ, caralho. Não oh, tô falando de galera. Eu não sei, vou lembrar cara. o nome do mano. Eu não foi DJ, só, do do mano, eu não foi, DJ só o Fatboy Slim mesmo, né,
3: cara? DJ, DJ Fatboy Slim.
0: Porra! Ah, e os caras do Click Call Brothers assim, também né? são muito Teve, acho que, Daft Punk também no Skull ah. Beats. Então teve, tipo, muita atração foda. E o, o o Não o Monsters of Rock. O Philips Monsters of Rock, que era ah, quando começou o festival, que era Philips, depois... Antes acho que foi a Malboro que fez... Não, Malboro era o Hollywood Rock. Não era uh -huh. Malboro, era o Hollywood. Era Cigarro. Cigarro era o Hollywood Rock. Mas o Monsters, tipo, no começo... Pô, teve uma época... Teve, acho que o primeiro foi... Acho que Black Sabbath com... Com, daí depois tinha um show do Dio, tipo era uns bagulho muito suíço, Tênis e Raimundos assim. Era uhum. os bagulhos nada a ver com nada. E era um festival. Esse que
3: você comentou do Philips aí que teve o show do Slayer foi aquele show que o, que o Rodolfo deu uma entrevista falando que foi a primeira vez que ele sentiu o contato do capeta, alguma coisa foi. assim. Foi. É isso eu, mesmo. Eu tô ligado, eu tô
0: ligado Mas esse algo. show, cara, que não sentiu o contato do Satanás ali. <risos> Sério, mano, a roda abriu, Duff, eu era pequeno quando eu vi aquilo. Eu era moleque. Mano, a roda abriu, os caras começaram a correr, mano. Eu achei que satanás brotasse da terra, tá ligado? Né? <risos> não tem como, velho. Não tem como. Eu era Slayer no, sol, no seu fino do fino, assim, cara. Mas eu acho que são esses festivais, assim, João, que eu, assim, que eu senti falta, assim. Você acha também que,
4: por exemplo, às vezes, o fe... às vezes a estrutura do festival nem é boa, assim? Às vezes é uma bosta, mas você acha que às vezes as bandas melhoram tudo, por exemplo?
3: Ah, tem um monte, cara. Tem um monte. Tem um monte, Teve um, teve um grito alternativo que a gente foi, que foi aqui em Santo André, tá? que cara, a estrutura era ridícula, assim, ridícula de ponto de ser escroto, assim, mas cara, eu tô com t -t tanta banda legal no dia que uhum. se dava uma, uma esquecida, assim, porque o show rolou dentro de uma quadra de futsal, então era tipo, mano, é um eco do caralho, não tinha estrutura, não tinha ventilação, não tinha nada, os shows foram bacanas. Teve um ER1 que a gente foi junto, que foi o do Pennywise, que foi a mesma coisa. Sim. O show do Pennywise foi muito foda. E, cara, foi na quadra da mancha. E... Na escola de samba. Horrível. Na escola de samba. E, cara, zero ventilação. Choveu no dia. Pingava dentro da quadra. Pingava dentro do banheiro. De uma... Não, não
0: pingava dentro do banheiro. Formou uma cachoeira dentro do banheiro. É, então, tipo, que pra você entrar tudo, dentro é. do mictório, você tinha que passar pela cachoeira.
3: É. Então, mano... Tem,
0: tem um monte, assim, que, que é foda, cara. É, até de, de, de a gente falar disso, teve um festival, que ele é histórico, né? Teve o começo do fim do mundo, que foi um o primeiro festival punk que teve no Brasil. Só que depois teve um passo do fim do mundo, que foi em 2001, né? E, mano, esse festival só foi tão super organizado, que quando o Blind Pigs entrou no palco, os caras tava cheio de pedra na mão tacando nos caras. Caralho. O Hudson do. Foi. O Hudson do cólera teve que subir no palco para pedir pra galera parar de tacar pedra. Meu eu acho que foi. Eu não lembro se foi com eu o. Eu acho que foi com o Blind Pigs mesmo. Ou foi com o Blind Pigs ou foi com o Supla. Eu acho que foi com o Blind Pigs essa fita. Mas foi com um dos dois e o Hudson do Cólera, na época tava vivo ainda, né? grandíssimo Hudson. Subiu no palco e pediu pra galera parar de tacar pedra, mano. Porque iam quebrou os equipamentos, tá ligado? A galera tá atacando pedra e os bagulho tava voando nos equipamentos. Tipo. Bom, e era festival... um festival de música que rolou dois dias com 50 bandas punk e os caras podiam entrar com pedra, tá ligado? Só isso, é. assim, sabe?
3: Um festival que eu tenho muita saudade que foi o um festival, basicamente, que me levou a querer ir em outros festivais. Que, assim, tem um, uma prévia, digamos assim, que de retorno, mas a gente sabe que não é mais a mesma coisa, porque a época já não é mais a mesma, a gente não tem mais a mesma ideia de cena que tinha na época que, e, que, e esse festival já foi substituído por outros também, que trazem a mesma ideia, que era o ABC o HC, cara. era um festival que eu achava foda porque assim você ia pra assistir, sei lá, 12 15 bandas, pagava 15 reais no ingresso se você pagasse 20, você pegava um camarote ainda. E é e aquela coisa que a gente tava falando sobre festivais um pouco mais nichados. Eram festivais onde todo mundo conhecia todas as bandas e provavelmente sabia cantar todas as músicas. E era uma época que tava ali, né? Tipo, todo mundo tinha um pouquinho de acesso a tudo de rolê e tal. Então, era um, era um festival bem foda. Que não, exi que não existe mais até... Até que uns tempos que estão querendo ressuscitar ele, mas é aquela coisa, mano. Não tem mais o, o glamour da época, digamos assim, né? Uhum.
0: Não, porque a galera que era emo na época e ficava usando as pulseirinhas coloridas e tal, a galera não usa mais isso. Cara, eu lembro Só muito, fica um monte da galera de... emo velho falando: Nossa, que saudade de ser emo. Nossa, mas é engraçado, saudade. mano. Era muito engraçado
3: porque você chegava assim no, no rolê, assim, os caras assim, iam pra fazer revista. Hoje em dia a galera tipo, tem que jogar fora desodorante, tem que jogar fora garrafa de água, às vezes, tem que uhum. jogar ó, comida, alguma coisa assim. Antigamente os caras tinham que. que é, não podia entrar com espelho, cara. A galera levava espelho pra show, pra, pra arrumar franja, levava maquiagem, levava tipo uma porrada de coisa, e você
0: fala assim, caralho, mano. Quantos né? kit, quantos, quantos espelhos kit Sim, de, tô... de maquiagem que você perdeu, Duff, no rolê? É, eu não nenhuma, eu nunca é, é, é meu cabelo sempre você fazer o, cara. você fazer você, o olho, o olhinho preto sei, assim, né? cabelo, Meu
3: cabelo, no cabelo sempre foi meio enrolado, crescia para cima assim, eu nunca tive franja. Eu não precisava eu maquiagem, nada, é só
0: um lápis assim. preto, né, que daí você faz é, não, imagem, assim.
3: isso. Eu gostava, eu sempre, eu sempre foi do, do rolê da, do, do, estilo assim da molecada do skate
0: eu gostava, mais, eu
3: gostava mais de usar calça larga do que calça apertada, assim.
0: Aí eu, Agora e eu, vocês? Eu... É, da galera do Pennywise, do Bad Religion. Ah, já era, já era. Você, acredita nisso, religion, né? já é, né? você é. acredita nisso? Você acredita nisso? Sério que você acredita?
2: ele tá falando, eu acredito, cara. Ele, ele tá tá tava tá na eu... frente eu, que no eu da do palco da...
0: do, do Evo 84 cantando lá junto com o <risos>
3: Pior que, pior que não... Eu tenho até do, uns videozinhos da época, assim, de banda, de tocar, e, mano, estilo calça, calça, Cara, eu Até fico pensando assim, cara, como é que eu usava calça bag e achava uma coisa legal, assim, sabe? Era, bermuda
2: que vinha na, na canela aqui, assim. Bermuda
3: que, bermuda que vinha quase no pé, assim, cara. Aquele, aquele
0: tênis de skate. Camiseta bom, mais 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 do NGZ do Kili tá ligado?
3: Não. Cara, eu vi pouco, eu juro pra você que eu vi poucos shows do Kill na época, pouquíssimos. Tá, assim, a, a gente vai três, passar mano. dessa parte, só <risos> fala né
0: Débora e João, vocês não falaram, mesmo que vocês são mais novos e participaram de festivais, mas vocês, mesmo festivais dentro do underground, que vocês tinham aí e tal, que acabou, que vocês sentem falta? Não, posso falar que eu queria ir. Tipo... Tá, pode ser. Uma boa. Qual que você gostaria de ter ido? Cara, eu gostaria de ter no
4: SWU que eu falei, do que eu, teve o último show do Sonic Youth é, Gostaria de
0: ir
3: no Rock in Rio 2
0: Nossa, teve Sonic Youth no SWU? Teve. teve Foi o último é. show deles
3: todos. Foi acho que no segundo SWU Acho que teve... foi em 2011 é. é, foi em 2011 Ah foi é, 2010, porque, eles enganaram,
0: porque eles enganaram a gente no Claro que é Rock, verdade <risos> Porque no Claro que é Rock eles falaram que era o último show Deu um ano depois o Sonic Youth voltou é,
4: e tipo, levando em consideração que eu poderia ir em todos os dias do festival, eu, eu gostaria de ir no Rock in Rio 1, porque... Não, Rock in Rio não, o 2, né, do ano de 91, que, porra, teve Prince, teve, sei lá, Feito No More, teve Run MC, teve Sepultura, Megadeth, Judas Priest, porra,
0: só bagulho absurdo, né? É, mas você não falou a melhor atração desse Rock in Rio 2, né?
3: Você não vai falar que é o Halloween, não, né?
0: Deus não. Deus. Qual que foi a melhor atração, João? Você não falou ainda. Vamos ver. Se você não, você não falou, filho.
4: É... Não sei, cara.
0: Porra, teve tá o Kids on the block, mano. Ah, verdade.
3: <risos> Esse show foi
4: legal.
0: <risos> step by step.
4: O baby.
3: Dez pastéis, né? Dez 10 um Dez 10. <risos> E ah, eu. eu queria quem foi no de 2001 e foi assistir Britney e N5. É.
2: Ah, foi, foi muito foi forte. Eu, pô. O, de, o de
4: 2001 seria fora também, porque teve aquele show do Kyleson Nietzsche, o cara ficou pelado, né? Teve, do
0: empilado. Nick Olivieri, né? Sim, sim. Débora, e você?
2: Cara, como, como eu tinha dito no início, eu nunca fui pessoa muito de festival, assim, eu sempre preferi só os shows. Mas eu acho que se eu, se eu pudesse ter, ter ido assim, vou generalizar, porque eu não tenho uma memória fixa de um festival específico, mas eu fiquei por assistir pela televisão e tal. Eu acho que as edições que trouxeram o pessoal do indie, enquanto era indie, do Lollapalooza meio, que trouxeram o Arctic Monkey em essência, trouxeram a galera em essência, assim, eu acho que seria interessante ter ido. O que é engraçado, cara, porque... Quando eu comecei a ouvir música no modo for glory, eu já já, já tinha acesso ao um nicho, né? Então para mim é mais fácil você assistir um show de, um, de uma banda em um lugar muito foda, tipo um show em Tóquio, que é, não históricos assim, ou algum show tipo que que, mar, que marcou, tipo, o Green Day na, na, na Inglaterra. Para mim sempre foi mais fácil mais acessível, mais palpável assistir isso do que o show em festival. Porque tem várias paradas, o show é menor, o setlist é mais enxugado, o tempo da banda é mais enxugado, então pra mim sempre foi melhor assistir o show.
0: É, até eu vou usar como recomendação que o João falou bastante desse festival, o SWU teve o um ano que teve o Fate No More que fechou, mas nesse rolê teve um dos melhores shows que eu acho que eu já vi na minha vida, que é o show do Chris Cornell só no violão. Esse show é um absurdo de como aquele cara era um era um vocalista fora do comum. Tem é. aí tem aí no YouTube completo o Chris Cornell S.W. Assistam que ele parece um mendigo da da Praça da Sé, <risos> mas é um show assim foda 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 e era um que eu queria ter ido ver ao vivo, assim, ela tá, tá lá cantando, assim, tá ligado?
3: Você falou de shows foda, o João tava falando do Rock in Rio de 2001, teve dois shows nesse Rock in Rio de 2001 que eu queria muito ter assistido, mas naquela época. Que era o show do Foo Fighters, acho que foi a primeira vez do Foo Fighters no Brasil, e o show do Silverchair foram, foram dois shows animais, foram dois shows animais.
0: Ah, mas daí eu também vou lembrar, a de Rock teve o Nirvana com teve o Nirvana de aqui, eu... teve a tem um cara que eu e conheci assim, estocando teve um cara
3: que teve um cara que eu conheci, E ele foi nesse Hollywood Rock do de São Paulo do, do, do Nirvana que e é um dos piores shows da história ele fala que ele fala que foi a pior merda que ele viu na vida dele esse show do Nirvana tem assim, tem assim, completo é
0: eu... no YouTube esse show é um dos piores é. shows da história é o show do Nirvana no Hollywood Rock em São Paulo é horrível
4: esse foi o que o Cobain de cadeira de roda o... Não, esse é do Cadeira
3: Não. de Roda do Ridge é do. Esse de cadeira de roda do Ridge Festival do. Que esse show é bom.
0: que Esse foda. show é muito
3: foda. Não, esse o... do Kurt
0: é o que ele gospe na câmera. Ah, tá. Que ele começa a arrancar espuma do lado do palco. É, e aí, na ele tira, aí ele tira a piroca pra fora e fica
3: se masturbando na frente é. da câmera. E aí a Globo cortou a transmissão. É
0: divertido esse
3: show. Cara, é bom, ele é divertido.
4: Tava falando do SW, e esse é um que tinha variedade, e as variedades eram boas, cara, tinha muita Sim. Coisa foda aqui, cara. Tinha muita coisa, ainda mais no 2011,
0: cara. Porra, é. oh, tinha a linha de Skinner, cara. Verdade, teve Ah, o yeah. Alice in oh, Chase, oh, mala, mala, o Alice oh, Chase tocando com a formação com um vocalista novo foi no SW. Foi a primeira
3: vez deles com o um vocal novo, né O é vocal verdade? novo
0: foi no SW, ah, teve o um no Maior voltando... É... Teve um show do Mike Do Mike Patton Com orquestra lá, ele cantando italiano Foi no SWU
4: Só é... pra citar alguns aqui, cara é Kanye West é Leonard Skinner é Duran, Duran Duran Stone Duran. Temple Pilots, Pilots é Face No More Sonic Youth, Megadeth, Fennessey Chains é Crystal Castles é Odd Future que é no uhum. Danny Crate lá, uhum. na época. Porra, cara, olha isso, cara. Esse, esse inclusive, tá, tempo, inclusive... Esse,
0: esse tempo o Pilots foi com quem no vocal? Ah, não sei, tem que Foi com o mano do Linkin Park, já? Na época?
3: Não, eu acho que o mano tava vivo ainda, o...
0: Ah, é, o, é, vou... não, ele, o, ele Scott, o Scott Rayland? Eu
3: ah, acho eu... que ele tava vivo ainda, tava vivo. Ah, eu não
2: lembro. Era, que os pais
0: aconteciam
2: com uma produção massiva de música, né? A galera lançava muita coisa e ficava muito famosa em todos os lugares do, do mundo. Tem é isso também. Então, servia a um show que o João do, citou do, aí, do Ken West. Provavelmente era a época em que ele tinha lançado... Qual era o álbum, João?
4: É, My Miracle Dark
2: Fantasy. É, eu achei que ele não usava mais foda, mas é, tipo, ficou bem, bem popular,
4: né? Mas é o mais foda dele, pô!
3: o fã de Cano West olha o fã de Cano West aí, oh, é. Cano West aí. não, tipo, mas esse era um dos que ele mais reverencia dele porque,
4: Sim. tipo, top 1
3: é que esse, é esse festival eu não sei a treta que aconteceu pra esse festival não ter rolado mais mas eu, fui, eu, eu conheci o uma, uma né? Onde, que, onde rolava o rolê assim. pô, pra um legal, assim. legal achei que ia rolar mais vezes mas eu não, sei, eu não sei o que aconteceu não sei se era muito longe de São Paulo por isso que milhou ou se era porque ah, o, o local é uma fazenda, né? Fazenda, meio, sei lá o é. E aí eu acho que não, não pegou tanto por conta de chuva, estrutura, um monte de coisa assim, mas sei lá, né? É. Era, um lugar, era um lugar que ia ser muito legal se ele continuasse rolando. Agora a gente
0: falando da... da vamos falar, entrar na outra parte, que é a parte de organização, porque aí ela entra num todo, não só localização como estrutura como produtos, alimentos, a limpeza, é a parada toda. E, e foi até uma coisa que alguns aqui viveram recente em festivais diferentes, mas eu acho que eu vejo como o maior problema sempre em todos os festivais, não é nesse, não é nos desse ano, já de muito tempo, é a coisa da limpeza. Não adianta. É... até pra quem vai lá no Instagram do Cabana lá eu coloquei uns vídeos sobre o... o encontro das tribos não tinha um cesto de lixo não tinha não tinha um cesto de lixo não existia lixeira, não existia nada pra quem conhece São Paulo o show foi no pavilhão Anhembi que é um local fechado aí você imagina o chão cheio de lata, copo, embalagem descartável é... Mano, e um monte de coisa que eu não sabia nem definir o que era, o que era aquele <risos> bagulho no chão. Aí você enfia um monte de gente e não tem um lixo, não tem um, um lugar de lixo. Lógico, que nem vocês vão falar no Rock in Rio, é uma quantidade muito grande de gente pra você ter tanta lixeira e tanta coisa pra suportar. Você teria que ter, tipo, aí, a, as empresas públicas de lixo, com 50 caminhões lá fora pra amassar todos esses lixos, nem ia dar conta, sabe? É Ia assim, ser um trabalho da noite inteira, mas a gente vê como as estruturas são tão ruins, assim, nessa parte. E antes de, de dar aí a voz a todos, é, eu quero falar do, do festival, que é o Festival Girassol que teve lá no Piauí, que a Luana, né, minha noiva, foi, foi fazer também a resenha aí do Cabana, tudo. E lá ela falou que a limpeza foi impecável, assim, tá ligado? Tinha 10 mil pessoas, 15 mil pessoas e o negócio foi impecável. Tipo, a galera deu super conta dos lixos. Ela falou que eram poucos lugares que tinham muito lixo, mas sempre a galera, a galera tava limpando. Tinha um esquema de, de reciclagem, já guardando os skills, lixos para reciclagem, tipo, super funcional, assim. E um festival que, lógico, você vai falar, né, não é o tamanho do Rock Hill, não foi o tamanho de não sei lá o quê. Mas foi o tamanho grande pro local, pro público. Teve bastante público, teve 10 mil pessoas. E, pô, vai botar 10 mil pessoas para produzir lixo. É coisa pra caralho
2: e oh, uma, Só uma dentro do que você falou né Fés, que já Esse segue. argumento de Ah, é um festival grande pô Se você faz um festival para 10 mil pessoas Você tem que ter uma estrutura Para dar conta daquelas 10 mil pessoas Seja para lixo, banheiro, comida Se você faz um festival Para 100 mil pessoas 120 mil pessoas que já chegou a bater no Rock Rio Irmão, a sua estrutura tem que ser Para um festival de 120 mil pessoas Sim. sabe Tem que ser Tem que ter um número de de pessoas que estão tá lá fazendo lixo para o um número de pessoas do festival. Assim, eu acho que não, não tem desculpa mais, sabe, para você fazer uma parada e deixar a galera no meio do lixo, entendeu?
3: E Pô, é uma nós... coisa que eu fiquei impressionado com Rock Hill, porque assim, eu, eu fiquei por lá depois que esvaziou, uhum. e é uma quantidade de lixo absurda, porque é uma, é uma quantidade de pessoas absurda. É nojento, você, é nojento. Mas você chega uma hora da tarde, na hora que abre o portão lá no dia seguinte, tá, tá impecável. É impecável, é
0: verdade. Mas, mas ainda acaba sendo bem complicado, porque, beleza, para o outro dia tá limpo. Só que daí, no fim da noite, como é que estava a situação?
3: Ah, sim, é. Isso, sim, É que eu ainda, é, eu não sei se é uma coisa que... que é, é lógico que vai variar da, da educação do público como um coletivo todo, mas é, eu acho que a quantidade de lixo, às vezes, acaba sendo um pouco maior. Eu, eu sei que também tem esse problema de estrutura do pessoal disponibilizar lata de lixo, da gente uhum. trabalhando no local. Mas esses festivais que demandam uma, um tempo de espera muito grande para que as pessoas fiquem, fiquem paradas no mesmo local para pegar grade, essas coisas e fiquem, e, e tomem conta daquele lugar, eu acho que a quantidade de lixo acaba sendo até um pouco maior, porque as pessoas elas consomem, mas elas não é, né? saem do lugar, elas não querem sair do lugar para tipo, levar alguma coisa no lixo e tudo mais e elas acabam descartando tudo ali mesmo, né, cara? É coisa meio até bizarra, assim, né?
0: É nojento, né? Porco? É porco. É porco, não é bizarro, é porco, né?
3: É, a gente tava comentando antes de, de começar a gravar que desse negócio do, do, do Rock in Rio, da galera aí de fralda e tudo mais, eu tive o eu tive um relato de uma amiga nossa que tava no show do Green Day e ela falou que em um determinado momento começou a subir o cheiro de mijo coletivo, assim, porque tinham pessoas ali no meio, ela, ela quase pegou grade, ela não pegou grade porque... É, até uma dica pra quem vai pro Rock in Rio o palco do Rock in Rio é muito alto então se você ficar na grade, você toma no cu porque você não vê o palco direito assim, é. você vê uma parede na tua frente então ela pegou um pouco mais pra trás ali, mas a galera que ficava na grade colada na grade, tomou alugou a grade pra ela, é uma galera que faz de fralda uma galera que não ia sair do local tão cedo então tipo vira um ambiente meio contaminoso pedir, né? Né, cara?
4: pra que fazer isso, né pelo amor de Deus
3: mas Fala. Tô, conta aí, João, conta
4: aí. É, então, mas assim, é, a gente tá falando da estrutura, assim, do lixo, né, que é, bem culpa das pessoas, né, também, né, que estão pegando festival. A gente tá falando também sobre as, as fraldas, as pessoas se cagando, se mijando. É, cara, eu queria saber, assim, é, quais foram as maiores escrotidões, assim, de público que vocês viram, assim, festival, assim, é, que vocês presenciaram e assim, pelo amor de Deus, sabe, gente? Caraca. Ai, caralho, já lembrei, assim. Quer, queria que vocês
0: mudassem tipo, <risos> o, o Ferraz vai ter umas 15
3: histórias pra contar.
0: Não, o meu não é de festival, é de um show, mas eu tenho que falar porque foi muito boa. Pode ser também. Show do Iron Maiden, turnê do Dance of Death, Pacaembu.
3: 2004.
0: Não... Cinco, foi... 2005, 2005 Eu acho que foi 2003, eu não lembro é, o, o álbum de
3: 2004,
0: porra Não, mas tava lançando, ah, então é 2004 Porque tinha acabado de lançar, só tocaram uma música do som Tudo bem é. Eu cheguei na fila às 7 horas da manhã Fiquei lá na porta do Pacaembu, entramos e tal O que, que fizeram no Pacaembu? Pra preservar o gramado, que ainda tinham jogos Colocaram umas estruturas Brancas Plástica, pra galera não fuder tanto o gramado Aí a gente chegou, ficou, eu não fui lá pra frente de grade, eu nem ferrando. Tava na pista, mas eu fiquei bem próximo ali. Tava num lugar da hora, conversando com uma galera, tinha umas galera de outro país até, tipo... Tinha a galera da Bolívia, Uruguai, assim, nós estamos trocando ideia. Aí tinha um mano aleatório que tava com uma vontade de ir no banheiro e não queria sair dali. O maluco quebrou a grade de plástico... Botou uhum. a piroca pra fora e começou a mijar. Que? Meu, meu, que? Caralho, que
1: deu uma regada na gravada, seu Que se, <risos>
0: foda-se, o cara tava lá, de pé. Mano, tinha a mulher perto. Aí o pau começou a quebrar as caras, filha da puta. Começou a tacar lata no maluco, o cara... Só que assim, o maluco só tinha uns dois metros e cinco de altura. Que? O maluco dava... Juntar nós quatro não dava o cara. O maluco era um armário. E o cara lá, mijando e foda Foda-se. Assim. Você acha que alguém levantou pra bater no cara? Só ficavam gritando de longe, né? Porque ninguém ia bater no maluco, né?
4: E aí, um dia depois, os jogador foi jogar e esse
0: louco passava lá no mídia, né? Não, mano. É... É bizarro do bizarro, assim. É que eu lembrei na hora, você falou bagulho escroto, eu falei, mano, esse maluco, velho. Do céu.
3: Cara, eu nunca presenciei coisas muito escrotas, assim, festival. Eu acho que é mais a raiva de passar por pessoas que acham que o lugar é delas, assim, e foda-se. cheguei primeiro, é meu e foda-se. É sabe?
4: porque, tipo assim, quando tem uma concentração muito grande de gente, cara, assim, é, as pessoas ficam mais prontas que o normal, né, cara? Parece. É. Parece que elas, tipo, elas se transformam em. não sei, cara. Parece que foi um negócio muito estranho. É, eu também nunca presenciei, não, eu só vi, eu só. Esse
3: negócio do East Níveis também eu vi e fiquei, caralho, eu, eu ri muito, cara. Eu vi um o um show do Slayer no, no Maximus Fest, e assim, o Max, a estrutura do Maximus era um palco do lado do outro, grudado. Então, acabava um show, começava outro. E aí, é, revezando assim, a galera ia migrando de lugar. Só que, nesse show, o line-up, o, o, o fechamento era Slayer pro Pets of Rage, que era aquela junção de Rage Against the Machine Cypress Hill... Uhum. O... Tinha uma galera nessa banda, assim, era, era um cover de um pouquinho de tudo, assim. E aí a galera do... do os fãs do Linkin Park não queriam sair do, da grade ali, não queriam fazer nada, e começou o show do Slayer. E, cara, rolou uma brutalidade do tipo... Teve cara que quebrou a perna, teve ah. mina agredida, teve... Mano, foi absurdo. E rolou uma coisa parecida no Pop Load Festival de 2018. Foi 2018, que teve o show da Lorde, a Lorde ia fechar então os fãs chegaram muito cedo é, e, teve, e teve bem no começo do festival, teve The Driving, e eu acho que até rolou assim, um, um pensamento da, da organização do, do festival, falou assim a gente vai fazer um salseiro, mas a gente coloca as bandas mais agressivas no começo e deixa a Lorde, cantora pop pro final, lá, 10 horas da noite assim só que a galera da Lorde, che claramente, chegou cedo e hum. ia rolar uma pancadaria generalizada no show da drive. E aí a galera, tipo, tentou, tentou negociar ali no, no, no meio, do, falando assim, pô, se vocês saírem daqui, tipo, a gente só vai ver o show da drive, vai embora e vocês voltam, não tem problema. E a galera não saiu. E a galera acabou sendo agredida ali de alguma forma, assim, tipo, apertada, esmagada na grade e tudo mais. E aí eu lembro de... Eu, eu tava fotografando nesse dia, então eu tava na frente da grade, assim, né? E eu lembro de uma galera gritando pro vocalista, tipo, porra, tipo para o show, dá uma, dá uma amenizada na né, galera. E eu lembro do, do Cedric virando pra galera falando assim, ah, ali no fundo tá rolando um show de rock, aqui na festa tá rolando qualquer porra, assim, e continuou o show, tá ligado? Que é assim.
0: Cedric é um gênio, cê é louco. Cara, eu lembro de, de,
3: de História rápida, eu lembro de um show que ele fez na MTV, alguma premiação doida, que ele subiu na mesa do Nickelback pra cantar, pra tipo, e a mesa quebrou em cima dos caras do Nickelback, é assim, genial.
0: faz gerar o nervo, E Eita. Ah, vai Nossa, tá quebrando aí, é jovem?
2: A porta, não tem cair muito
0: como é que pode, cara? É bom, não se é bom que eu não corto essas paradas. As melhores <risos> coisas do podcast é isso. É não cortar a, a, as coisas que acontecem aleatórias no, no podcast. Mas além aí da, que a gente falou né, do lixo, tem a parada de comida, bebida e... João, eu quero perguntar pra você, porque você foi no, outro, no Rock in Rio antes pandemia, né? Sim. Você sofreu com alguma coisa disso, tipo, referente à falta de alimento, falta de água... Uh, todas essas paradas que a gente já falou antes teve alguma coisa disso que você teve ali, que você sentiu isso ou não, foi bem mais ameno essa parada toda cara,
4: não porque eu fui com um amigo meu e é, tipo, a, gente não, a gente não pegou fila nem nada porque trouxe comida de casa assim ah. coisa pra comer. Ai, sim. e beber assim tipo, o galera que tava passando assim vendendo coisa e pedia coisas coisas também tipo, de bolsa, de coisas assim, então em relação de comida não tinha problema nenhum ainda bem porque oh, é maluco, era muita fila, era absurdo de gente, e é um caro também, né? então não vale
0: a pena para mim. É. A Débora e o Duff, vocês falam rapidinho, daqui a pouco vocês sabem que do Rock in Rio teve até bastante coisa, mas relatado o último festival que eu fui, é, o festival começou às 11h30 da manhã, acabava às 5h do dia seguinte, era 10 horas da noite, já não tinha mais comida, era 8 horas da noite, todos os drinks com Jack de todos os sabores de Jack já tinham acabado, tanto que eu tinha comprado um, um Apple Jack, quando eu cheguei lá não tinha mais, eu tive que tomar um Jack and Coke mesmo. É... Tinha as regras que você só podia levar um snack, uma maçã, duas garrafas d'água, e eu segui meio à risca. Quando eu cheguei lá não tinha revista nenhuma, então eu, tipo, eu podia ter levado um Marmitex, tá ligado? E não levei porque eu fui trouxa. Mas lá, realmente, tipo, muita coisa acabou rápido e, tipo, o bagulho ia até 5 horas da manhã, né? Então a galera tava morrendo de fome, não tinha mais um rango e era 11 horas da noite. Tipo, não, não podia mais vender porque não tinha mais o que ser vendido, né? É, e Duff, Débora, vocês contam a experiência do Rock in Rio que vocês tiveram com problema de água, né?
2: É, cara, tava, tava eu, eu não ia falar do rock and rio, mas eu queria falar, cara, que é um absurdo. Assim, a água é uma parada básica né, do ser humano, o ser humano precisa muito de água, do mesmo, do mesmo jeito que o ser humano precisa de ar. E você ir para um festival de uma cidade que é quente, sabe? Ainda mais que chova, caia, tempestade tempestades, cenizos que caem aqui no Rio de Janeiro, é uma cidade muito quente. E você ficar... A primeira era um show de rock, um show de punk, que é porradeiro. E os shows o show acabaram sendo porradeiro. Acho que o mais devagar mais foi o do Billy Idol, Então, você não ter água, cara, é, é desumano, assim, sabe? Eles tiveram uma iniciativa maneira de distribuir a água, distribuir é, protetor solar. Mas, pô, se você se, se compromete a fazer isso, cara, eu faço que faça até o final, de uma maneira que funcione, né? Eu lembro de. Eu tava bem na grade, na, na grade do corredor, né, que tem da imprensa e tal. E os seguranças que estavam ali, cara, estavam pegando a garrafa da galera pra poder levar lá dentro, encher de água, um bagulho que eu não sabia a procedência, que eu botei dentro daquele copo de Itaú e foda-se. E devolver pra você. Meu... Cara, tipo, porra, que, que bagulho absurdo, entendeu?
3: estavam
2: pegando bom. água na privada, né? É, devia ser do valão, da barra é de Juca.
3: Teve um amigo que contou minha história aqui nesse show do Gride, aí na hora que tava distribuindo água, o.. Os caras estavam distribuindo na, na jarra e você colocava no seu é. copo e ia passando, né? Aí teve um cara que pegou e meteu a bocona na, na jarra, né? Aí, ah. é, aí apare, parece que apareceu uma galera falando assim, pô! Você tá colocando a boca aí? Aqui é Rio de Janeiro, caralho! Vou pegar esse filho da puta depois! Aí eu falei assim, caralho, mano, olha o um nível,
0: assim... Abraço, Bruno, pela história, obrigado! É.
3: Mas o, o, o engraçado foi que assim... É, foi o dia mais quente do Rio de Janeiro no inverno, e aí acabou a água... Da, assim, tinha bebedouros e você podia entrar com garrafa de água. Mas chegou em um determinado momento do, do festival, que dependendo do lugar onde você ia, não tinha mais água dentro dos estabelecimentos, água uhum. copinho para vender. Os vendedores ambulantes que estavam por lá também não tinham mais água. É... E se você fosse para uma fila de bebedouro, você acabava ficando quase uma hora parada para conseguir encher uma garrafa de água, sabe? Então Sim. Os cara, eu, eu até acho que os caras tinham uma estrutura, mas eu acho que eles não esperavam que a galera ia só na água. Acho que a galera ia se revezar com cerveja, com. Um
2: a cerveja tava fora de coestação, cara. Uma Pô. amarradinha de cerveja tava 50 conto, cara.
3: Eu acho que o, o maior problema do, do, da questão de bebida do Rock in Rio foi o seguinte, é, depois eu fui entender assim, que tem aquele negócio, aquele negócio que assim, são várias barracas de, uhum. mesmo que seja do mesmo, digamos assim ah, do Bob's, são 38 barracas do Bob's, mesmo sendo do Bob's, eu, eu não sei se cada um é um franqueado diferente, mas estava rolando um esquema que era assim, se você comprasse uma bebida na frente de um estabelecimento, você só poderia retirar aquela bebida naquele estabelecimento. Sim.
0: Você não poderia ir,
3: tipo, ah, tem um, tem um estabelecimento parecido do outro lado do Rock Rio. Não dava pra se retirar. Então, uhum. acabava te limitando de lugar, de lugar. E, às vezes, você comprava água no lugar. Até tinha em outros lugares. Mas você comprava água em um determinado lugar, você chegava na fila e não tinha mais. Você ficou esperando um tempão pra pegar e não tinha mais. E você não podia trocar em outro lugar. Então, poderiam ter, ter facilitado nisso. E, e foi uma coisa que eu fiquei meio puto com a questão do... Da forma que eles mudaram a forma da entrada, porque assim, esses festivais maiores funcionam com aquela pulseira que tem aquele chip, né? Então hum. ele funciona tanto como ingresso quanto como uma carteira digital. Então você quer comprar qualquer porra lá, tá ligado? Tipo, você bate a pulseira, você coloca uma grana na pulseira, você bate a pulseira, pega e vai embora. Isso facilita em fila, facilita em organização das pessoas e tudo mais. O Rock in Rio não. Eles tavam, o ingresso foi digital no celular. Que, e foi você t... que foi bizarro. E chegou no final das contas, você tinha que comprar fichinhas. Fichinha moda antiga. Eu me senti. De 19... eu, me... eu senti em 1913, com o nascimento da rainha Elizabeth, assim, comprando <risos> coisas no festival, sabe? Não, me eu me senti e...
0: tipo no festival do sorvete, tá ligado? É. <risos> Festa do sorvete. É.
3: A festa, junina que você, a festa junina que você vai no seu bairro provavelmente estava mais organizada do que a última edição rapaz, do Rapaz, tem
0: Hills. uma festa junina aqui na Nova oeste <risos> que você pega um cartão, rapaz. ele cartão. Você, paga, você paga, tipo, você coloca crédito, você, paga, você pagava um real no cartão. Aí vem um é. cartão de com leitor mesmo, tipo cartão de débito, crédito. é um cartão que você usava lá, passava nos lugares... E se você devolvesse o cartão, eles te devolvessem um real que eles cobravam da taxa do cartão. Detalhe, tinham totens que você conseguia passar e ver o saldo. Isso é uma festa junina.
2: Para... aprende pedindo, seu vagabundo
3: inclusive, Débora não sei se você recebeu o e-mail eu recebi e-mail essa semana que eles, o Rock in Rio não deu pulseira pra gente uhum. mas eles disponibilizaram uma pulseira digital pra todo mundo que foi no Rock in Rio e ela pode ser salva em NFT sim a, a do, cara ah, a do, eu, não não sei é as, eu não sei as outras mas os meus
2: amigos que foram no, no Green Day também, tiraram, né, cara e coisa escrota. Que coisa tosca. <risos> Muito tosca. Muito obrigada por nada, por
3: Obrigado nada. por. Não, e sabe o que é engraçado do NFT? É que a gente que foi, a gente ganhou esse NFT. Sim. Mas se você entrasse, se você entra na plataforma dá, desse pra NFT comprar, pra... É. dá pra comprar. E tem pulseira lá por tipo dois mil reais. Sim, meu Deus.
0: Ah, é bom, vocês resgatam, depois vocês vendem pra algum otário.
3: É, a ideia é essa.
0: Cara, eu não sei nem se os otários
3: são tão otários assim.
2: Ah, né? Olha... Existe... Eu não
0: sei mais, cara, eu não sei mais. Depois, depois é, que eu, né? eu vi todo hoje. todo dia, depois... um otário e um esperto saem de casa. Então... Justo, justo.
2: Gente, é, quem é. quiser comprar a pulseirinha NFT do, do show aí, do Green <risos> Day, tem uma tipo disponível aqui. Exatamente. não E
3: assim, cara, é, é lógico que assim, eu não vou julgar a experiência de ninguém. Mas, é. cara. Você tem que ser um pouco otário para pagar 5 mil reais no Lola Luz, ah, cara. Um cara, um cara, tiro, não, cara.
0: É, então, agora a gente entra também nesse ponto que eu acho que também entra a partir de organização e que é bom da gente falar. O preço vale? Depende. Não, 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 não. não. A gente tá falando desses grandes, né? Sim, então, a gente depende. Vai pegar Primavera Sound e tal. Não, mas pelo que a gente já viu. Que nem a gente tá tendo agora essa experiência do Lollapalooza e tem ingresso até de 5 mil reais aí e aí vale
2: cara eu posso falar por mim antes a experiência que eu tive assim é não pra, pra todo mundo né cara a pandemia foi um momento muito merda muito merda a gente ficou em casa a gente se é, ficou de, trancado sem ir pra show sem ir pra, pra shopping sem ir no churrasquinho de gato na rua e o momento que eu botei o meu pé no Rock in Rio, que eu falei, porra, vou assistir shows, que é uma coisa tão básica, tá ligado? Mas que eu fiquei com tanta falta de assistir, que pra mim foi uma experiência que valeu, assim. Principalmente de estar assistindo minha banda preferida, Green Day, depois uns de 5 anos que eles não, 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 não vinham pro Brasil, pro Rio. Então, pra mim, valeu. Hum, o que não vale é a questão da, da desumanidade, né, cara? Que é a questão da falta de água. Isso, isso porra, se você tá pagando por, por uma coisa, por uma experiência, o mínimo que a pessoa que, que tá te vendendo tem de te oferecer é a experiência que você tá pagando. Então, acho que pra gente vale muito. O que, o, a gente que não vale pra, pra galera, entendeu? A gente que é doente.
0: Só botar um plus aí nessa hum. do se vale ou não, daí você me fala também. Porque a gente tem um outro problema desses festivais que é vender ingresso antes de falar quem vai tocar. Ah, isso aí é putaria, isso é putaria. Todos, nem esses, não... fazem. todos é esses fazem. Todos esses fazem.
2: Um... É um problema que eu tava Ainda comentando. Ainda continua
0: valendo o valor?
3: É uma coisa que eu tava comentando hoje. O maior, pro... o maior problema dos festivais é que eles trabalham em cima da ansiedade das pessoas.
4: Sim.
3: Então, assim, cara, é assim. É... Ou você compra ou você compra, porque senão você tá fodido depois. Eu vou dizer que, assim, ó, dos festivais que eu fui e paguei até hoje, todos eles compensaram. Porque, assim, digamos assim, eu paguei o Rock in Rio. Perto do valor do Lollapalooza, se eu pegasse o valor hoje dos três dias, mesmo que fosse, sei lá, meia entrada, eu, consegui, eu conseguiria pagar o dia que eu fui no Rock in Rio mais a hospedagem de uma viagem que eu fiz durante cinco dias e mais o que eu gastei lá. Então, assim, o valor que eu gastei pro Rock in Rio, por ser numa cidade diferente, por ter feito uma viagem, depois ter visto bandas que eu vi pela primeira vez e pela estrutura, pela organização, ok, valeu. Talvez eu me sinta um pouco mais... É... Acredite que não vale tanto a pena o Lola Lollapalooza hoje, porque primeiro que é na cidade onde eu moro, então eu não tenho nada de novo para conhecer. Segundo, eu pelo meu gosto musical, eu veria duas, três bandas no máximo, isso se elas tocarem no mesmo dia. E eu, eu entendo que, assim, por já ter trabalhado com o evento e por saber o preço de algumas coisas, eu, eu entendo que existe um, uma problemática do preço, porque, assim, você coloca patrocinadores, os patrocinadores pagam, para expor as suas marcas. Porra, esse valor de patrocínio não consegue abater em nada o valor do aluguel, que é o valor do, do ingresso que é repassado para o público. Então aí sim eu acredito que não compense.
0: Mas antes do, do João falar, mas é, mas é uma coisa que, eu, que, eu, que, que não é bem só o da nossa experiência, de ver o festival em si. Que nem a gente dá o Lola como exemplo, porque o Lola está com preços absurdos. Mas um festival atualmente no Brasil. A gente pode pegar o Primavera, o, o Rock in Rio. Teve um recente agora em Belo Horizonte, que agora eu esqueci o nome, que teve o, o Fificente, a Lauren em Rio. É. É, todos esses. Daí eu vou até passar para o João. Depois, se vocês quiserem, vocês dão mais uma pincelada. Mas festivais assim no Brasil, para você olhar, não estou falando nem que ah, tem que ter 10 artistas que eu gosto. Não, você olhou aquele flyer. Vale? O preço vale? Contigo, João.
4: Cara, assim, eu acho que nem o festival vale esse preço, por exemplo, que o Lula aí tá cobrando, cara. Tipo, eu posso ser o cara mais fã de uma extração que tem lá, eu não vou achar um preço tipo, super abusivo, assim, ainda mais para assim, para o um preço que você, tipo, o que você compra no escuro, né, cara? Você não sabe o que vai, o que vai lançar, e eles anunciam e lançam uma lineup assim, cara, que na boa, eu não quero pagar aqui de porra, não, é né? gosto superior, mas, cara, essa lineup é uma bosta, cara. Tipo, porra. Parece que os caras pegaram assim, os caras que estão na boca do povo, assim, né? Maior, assim, bilieis, Billy Drake, Rosalia, e o resto botaram qualquer bosta, tá ligado? Tipo, porque. Oh. Não sei, cara, eu não pagaria esse, esse preço assim, nenhum festival hoje em dia, assim, tipo desse naipe, desse assim, tipo Lola
3: Paluza, não pagaria, eu acho, cara. Ó, vocês que conhecem mais sobre essa essa... o line-up do, do, do... tanto do Lola quanto do Primavera Sounds, dá pra equiparar ah, os dois?
0: Ah... Uh, não. Eu acho que não. Quer Como dizer, festival, Como festival assim... assim... Ah, não, pra mim... Eu vou falar... Aí a gente não... vai ter que meio que ser individualista nas coisas. Pra uh... mim, o line-up do Primavera Sounds me atrairia um pouco mais do que o lineup do Lola. mas assim não, ah, sei sim, não dizer... mas eu digo na questão
3: na questão de festival assim é, número de atrações atrações bacanas então... dá para comparar os dois porque se dá para comparar é, aí aí fica dá. pior ainda pro, aí dá. fica pior ainda pro Lollapalooza Palusa pelo seguinte o preço da inteira do Primavera do Primavera Sounds é um terço do valor do Lollapalooza. Palusa mesmo tendo um dia a menos sabe dá,
0: cara porque ó, se a gente for pegar, ó, só pegar o eu vou pegar só as primeiras linhas assim de atrações. O Primavera, Travis Scott, Lorde, Arctic Monkeys, Bjork, Interpol. E se é um dia só, né? Não, em é. dois dias diferentes. Dois um dias. dia vai ter Arctic Monkeys, Bjork, Interpol, no outro Travis Scott, Lorde. Mas assim, e tem as outras atrações, né? E tem o Primavera na cidade, que é o que vai rolar nos outros lugares que, uhum. pelo que eu entendi, quem comprou o ingresso tem direito aí que é uma coisa que
3: rola nos festivais lá na gringa, e que eu acho que os festivais brasileiros ainda não aprenderam a fazer, que se cria uma movimentação dentro da cidade com outros pequenos shows do mesmo festival, Sim. antes do festival em si, né?
2: Eu acho que agora, esse, os festivais desse ano tiveram mais essa vibe do que os, os anteriores. Você teve show né, do, da Valamine, você teve show de outras que das pessoas que estavam no festival. Sim.
0: Oh, porque e vai ela... ter
2: o Actimangue também, né? Por, uh, ah, do... Que nem
0: esse Primavera da Cidade aí que vai ter os outros shows, que nem algumas atrações. <risos> Cell, Bogarins, Dead Fish, o FBC, Lineker, Jupe de Barro, o Rato de Porão, Ana Frango Elétrico, Black Pantera, é, Brinks, Cripta, é, a Jussara Marçal. Você tem uma galera. É, o Tuio, é. Molho Negro, Teto Preto... Tipo, você tem um monte de atrações que são daqui e que também vale a pena você pagar tem ali. Peso, né, tem o peso,
3: né, cara? E aí você coloca nesse negócio do vale a pena ou não. Cara, mesmo tendo um dia a menos de festival, o Primavera Sounds é muito mais atrativo e vale muito mais a pena por um terço do preço do Lollapalooza. É, então, aí você pode falar assim, pô, se eu quiser comprar um ingresso inteiro no Lollapalooza, eu compro um VIP do, do Primavera Sounds, pra é. ter toda uma estrutura ainda mais rebuscada, sabe? Então assim.
4: Mas, mas aí que essa... tá. Aí que tá a questão de perspectiva, né, cara? Porque uhum. eu vi a galera falando sobre o Primavera Sound, aí que tá. Pro resto da galera, cara, o Lapulosa pode ser melhor. Sabe por quê? Porque eles conhecem mais coisas daqui. Porque eu vi tweet com o Céu Line-up do Primavera Sound falando. Gente, o que é esse povo, tá ligado? Quem que são é. esses caras, tá ligado? Tipo, porra, quem, ah, que é de, quem que é de Peg Máfia, tá ligado? Eu vi te falando isso, tipo assim, de Máfia, tipo. Puta rapper lá fora que me conhece. Então, tipo, tem essa questão também, tipo, pra gente pode não ser bom, mas tipo, pra essa galera assim pode ser um negócio, tipo assim, foda, tá ligado? E que né, se
0: a gente for pegar o, o, o do Lola aqui, que eu fui pegar todos, a gente tem o Drake, que o Drake já teve o histórico de um show no Brasil Merda. ruim. Então vai ser uma chance dele se redimir Tem a Billie Eilish Que uma galera está esperando O Blink, Lily Ness Rosalia, também Pala que já tocou aqui Um monte de vezes Aí você começa um monte de repetição Porque Denise Addiction já tocou 1975 já Armin Van Buren já tocou um monte de vez aqui. Uh... Wallace, vezes aqui Wallow já tocou várias vezes Já tocou um monte de vezes Rise Against já tocou um monte de vezes Que vai tocar aqui, que é a única Vamos dizer de hardcore que tá aqui Elway's Against que já tocou aqui aí você tem uma galera do Brasil tipo De mano Ah Ludmilla aí é o que me mata Pedro Sampaio Pedro Sampaio Ana Vitória é... o que me
3: faz o que me faz Pô. pegar o, o que me faz pegar o Lula Palusa eu já fiz até, eu já fiz até essa divisão para vocês aqui o que me pega no Lula Palusa aqui pelo valor que ele é você pega 30% de coisas que você não liga ou não conhece, mais uns 30% de coisa que, tipo, é nacional e você vê a qualquer momento, em qualquer outro lugar, aí dos 40% que sobra, 20% você tá afim de ver, os outros 20% vai tocar na mesma hora. Mas, Sim. Tipo
0: assim, o Lollapalooza pra mim virou um... um, um é, é, é um festival Lógico. que, tipo... Desculpa, eu olho ele assim e falo assim, pra que é isso?
3: É, que tem, é tudo bem é que tem aquele lado que a gente olha muito pro lado da música, né? A gente fica olhando pras bandas, pra, os artistas que vão tocar e tudo mais. E eu entendo que o Lulapalooza, ele, ele, ele tem esse lado da música, mas ele foca nessa coisa da experiência. O é, problema é a
0: experiência. O, o problema
3: é, o Rock in Rio vem de uma experiência melhor... Por um preço mais acessível. É, eu não posso Sim. falar
0: que é melhor, mas assim, o Rock in Rio também tem o mesmo foco. Eu vou vender uma experiência pra você. Eu não vou vender um, um só um música. Eu vou te vender uma experiência. Ele é mais barato. O Primavera Santos também tem essa ideia. Eu, ó, eu vou te vender uma experiência. É mais barato. A gente vai pegar festivais menores que vem. Que, que daí você fala: Ah, beleza, eu não vou vender experiência, eu vou vender só música. Tem festival menor? Melhor.
3: Sim. Hum. É, 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 aí, aí entra nessa comparação. Vale a pena? Eu acho que se pegar, tipo, o, o, o todo, a maioria vale. Mas tem alguns... Mas agora se você pegar individualmente, aí você fala assim, cara, tem alguns que você, você não dá pra passar perto. Esse, o festival te... Como é que eu posso dizer? Ele te bloqueia a ter essa experiência por conta do valor. Sabe? É uma experiência é... foda, uma experiência foda, mas, ele te... mas são poucas essas pessoas que vão ter esse acesso a essa experiência. Pô, e
0: ó, em questão de hardcore no Lollapalooza, vamos falar que deu uma decaída fodida pro último, né? Porque é, o então, é Isaac Lange é já é. é horrível.
3: Cara, quando eu vi. o 2012. assim, eu não vou falar que é horrível, mas assim, o é disco, mais perto do disco, é uma experiência que é você ruim. fala assim, é... É ruim, tá. é ruim.
0: Agora, gente, vou, vamos fazer uma, a, a famosa brincadeirinha que eu não contei para vocês e eu estive pensando só nesse momento. Mas eu queria que a gente fizesse um esquema meio, meio vamos montar nosso festival. Mas a gente vai fazer de uma forma diferente. Um, a gente vai poder escolher uma banda que não existe mais, uma é. banda principal, uma banda de abertura e uma banda nacional. Só que é o seguinte, para a gente dificultar um pouco mais aí, né, a brincadeira.
2: É nem ah,
0: uma, uma brincadeira do podcast. Mas se fuder, viagem. Acho Vai fuder nós. E, pra, e assim, se um escolheu tipo metal, o próximo não pode escolher metal. Certo? Tá bom. Quem começa é o João? Vai. Vou deixar o João pra poder escolher o gente. Manda no chat aqui pra gente é, esquecer. É, vamos a lista. lá. Uma banda é... que não existe mais. Uma banda que não existe mais. Aí.. Bando artista.
3: Bando artista. Que o já
0: principal, faz... um de abertura e um nacional. Regra, ser... regra, da banda, regra da banda que,
3: que não existe mais. A, a banda poderia ter a possibilidade de se reunir ainda ou pode, pode gente morta? Não, também? pode
0: ser gente morta também. Tá. Ah, não, peraí. Não, gente, gente morta aí é complicado. Não, pode estar tá viva, mas não com possibilidade de reunião. É, uma coisa tipo assim,
4: o Adam com tipo, Prince, né?
0: Ou, ou, ou tipo um Black Sabbath, entendeu? É. Os caras tão vivos, mas não vai mais se reunir. Uma parada assim. Vai, João, começa. Tá, tá. uma banda que não existe mais, tá todo mundo vivo, ainda bem,
4: é o Sonic Youth que eu falei, cara. Porque, tipo, porra, certeza que se eles entrassem no festival assim, é a galera a rock alternativa e pira pra caralho, né? Tipo, o Retorno Sonic Youth, por exemplo. Ó, oh, você e... só tem que pensar numa
0: coisa, você está fazendo ah. um dia desse festival, viu? Então você já Sim. botou o Sonic Youth, vai.
4: Não, já é. Então, cara, eu acho que é aquilo, né, cara, o último show deles aqui no Rio, no, no Brasil, foi antológico, né, foi o último show deles de todos os tempos, eu acho que o retorno deles, tipo, seria negócio, tipo assim, cara, é acabar com tudo, assim, acho que seria bem lindo, cara, um show deles, assim,
0: eu acho. Certo. Vai, prossegue aí, João. Ah, tá, tem que fazer todos os outros. É, é, é tudo. O é um principal. O
4: oh, um principal de rock. Ou do que
0: você quiser, filho. Você pode escolher.
4: Cara, tenho certeza
0: que não pode ser gente morta. Não pode, gente, morta não pode.
4: Pensando aqui. Pode.
0: E era só do artista que você que acabou. Agora o principal, nacional, tal, tem que existir, Fih. Tá bom, é,
4: pode ser... um principal pode ser também? Pode. É, Nighting News. Beleza. É... de abertura... Acho que Pixies. Tá. E o nacional... Caralho, bicho. nacional, eu acho que... Uhum. É... Tô pensando na banda pesada do mesmo nível, cara. É...
0: Não sei, eu vou chutar aqui, sei lá, o loop de loop. Foi. Foi. Você quase fez metade do Claro que é rock, mas tudo bem. É.
3: Porque
4: tô com o Nacional
0: na Eu foquei no rock, então o
4: Nacional pode ser, sei lá, pode ser o Don L, por exemplo. Beleza.
3: Você falou do Claro Que É Rock, eu lembro do Team Festival, do Gas Festival, você Festival que não existe mais. Team
0: Festival, fui, no... o Claro Que É Rock, que só teve uma edição, eu fui. O Gas eu não fui, mas também foi maneiro. Débora, você, Vamos lá.
2: Pô, cara, esse negócio de, de pegar a gente que, que tá... Artista que não, não existe mais, mas que tá viva, é foda, cara, que Uma galera que eu gosto que já morreu, né? Mas vamos lá. Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas sobre essa, se essa banda pode.
0: Vai Blonde? Pode, tá todo mundo aí. Eu já vi,
3: é muito foda, o show. É, é foda, é
0: foda. É é foda, foda, foda mas show. o blonde não acabou de vez.
3: Não, o blonde não acabou, eles estão rodando ainda. estão rodando. Tá rodando, tá rodando, rodando. Coloca como banda principal aí, ó. É, pode ser, a banda
2: principal, blonde. Pô, a banda que não existe mais, você me pegou muito, cara. <risos> Uma banda de abertura pro o hum. pode ser um pouquinho, um pouquinho diferente, mas não Maria parecida, botaria o Less Than Jack. Tá. Uma nacional, eu botaria Meu Funeral, que é a banda que tá rapadinha agora, muito boa também.
3: Hum.
2: Acho que a banda que nós existe mais vou precisar pensar um pouquinho mais, cara. Vai Eduardo, você.
3: Banda que não existe mais, eu queria ver o Silver Share. Eu queria muito ver o Silver Share. <risos> cara, banda nacional, eu, eu, eu. num festival eu gostaria de ver o Paralamas. Porque eu acho que o Paralamas funciona muito num festival pra, pra parar. animar, assim, pra caralho. Uma banda de abertura. Hum... Sei lá, cara. Tô pensando nas bandas que eu não vi ainda. <risos>
2: Passa para o pra para a gente não, não, não mais é do podcast.
3: Acho. Acho, acho que uma banda de abertura que eu gostaria muito de ver é o das grungeiras. Queria ver uma de Honey, que eu não vi ainda.
0: Não, eu também não, foda.
3: E acho que banda principal, a banda principal que é foda, cara. Porque... sei lá, cara. Acho que eu gostaria de ver de novo mais um show completasso, assim, um show do At The Drive de novo. Mas eu sou completo, não. É o d Drive
0: não existe mais.
3: Ah, tá. Deixa tá. eu trocar o Method Drive pelo. Tem mais volta. <risos> é que eu não sou tão fã de Desmar. Eu queria ver, mas eu não sou tão fã. Não sei, cara. Botar... Vou botar o Blink, vou botar o Blink de banda principal, porque vai, vai que eu consiga ver. Vai que eu consiga Várias banda que eu não vi ainda, Blink Pô, Muddy Honey,
2: missão,
3: hein, cara, mas a gente troca Blink e Mud eu para o Paralamas eu não vi ainda por burrice, porque eu poderia ter visto em qualquer momento da minha vida. E o você Nossa, sério, cara.
0: você nunca viu o Paralamas? Nunca vi Paralamas, cara. Nunca você não, cara. Você não tava naquele dia no Parque da Juventude, não? Depois não tava. Não tava, não então, tava, né? tava chovendo,
3: acho que tava chovendo no dia eu fiquei em casa.
0: Uh, Débora, resolveu ou ainda não? Ainda é, não, ainda não, então, cara. Tá, vamos lá aqui, ó. Nacional, eu ia... Eu, eu vou explicar depois o conceito de cada coisa, talvez. O meu nacional era o Eduardo Tadeu, esse facção central. Uh, a minha banda... A minha banda que não existe mais é o Black Saba. A minha banda principal seria o Tu... E a minha banda de abertura agora, essa fodeu. Deixa eu pensar aqui. Banda de abertura. Caralho, agora. Ludovic. bateu. Não, eu já bateu o Eduardo de, de Nacional já. Ah,
3: e o Ludovic a gente já cansou de ver também.
0: É, eu também, <risos> já vi pra caralho, já ir gritando lá. Massa. É, caralho, abertura, né, mano? Não, não, caralho, mano, não, aqui vai ficar muita piração, eu botava o Dead Cross, que é a banda lá do Mike ou do Fat No More, com o David Lombardo, com uma galera lá, que ela é meia hardcore assim, ia ficar, ia ficar um, um pouco na linha de, do, do, um pouco, um pouco mais, menos tran menos rápido que o tu, mas tão caótico quanto. E eu acho que o Eduardo Tadeu ia trazer aquele, aquele temperinho de, de realidade que precisa.
3: O é um temperinho de sangue?
0: O temperinho de sangue, e morte e <risos> dor. Eu acho que o Eduardo... E, e ele ia casar muito bem. Eu acho que o Eduardo, pra mim, mano... O facção central, quando tava o Eduardo, era o Cannibal Corpse do rap. Sempre achei isso. Sempre achei. E o Eduardo, ele segue nessa linha, mas é, é o Canibal Corpse, mas tendo realidade junto, né? Porque o Canibal Corpse só fala da, da, das bagaceiras, mas não é real, é muito fictício. E eu vejo o Eduardo, ele fala muito da real, do, do, do que ele vive. E eu acho muito doido, porque aí você entra com uma banda tipo Tu, que os caras têm aquela coisa do do som, dos, dos caras acreditarem tanto naquilo que eles estão cantando, que ele passa aquele Peso de realidade também pra caralho. Eu acho que combinaria bem. E o Black Saba, porque o Black Saba, né foda-se. Débora, vai a última. É rápido, vai. Cara, então acho que uma banda que desiste mais eu botaria o No Doubt. Pronto aí, fechou.
3: Gostaria de ver o No doubt também, o No doubt é foda. O No doubt seria massa. Mas na No e o Escazão. O Escazão, é. Escazão.
0: A não, Podia ser qualquer No Doubt, tocando tudo no do No Doubt. Tá certo. É que nem o Silverchair. O Silverchair também podia ser vou tocando qualquer álbum, até aquele último lá que é ruim demais, né? <risos> cara, eu, não... o Silverchair é muito bom, cara. Mas o último disco é ruim, hein?
3: O sei. Último... eu, o eu branco, acho que eu o vou... do tão... o, né? o do Sapinho?
0: Não, o branco que tem os riscos coloridos. O Diorama. é um branco que tem os riscos coloridos. Você nunca ouviu esse ah, disco? Ah,
3: acho que não. Acho que tá um ruim que eu nunca ouvi. Eu gosto do Diorama, do Neon Balloon. Do... qual que é o outro aqui que eu tenho? Stomp. O Frogstomp E eu tenho mais um aqui Qual que é o outro? Deixa eu achar aqui E o Freak Show
0: É, então, daí só tem mais um disco, que é esse outro branco Que é um ah, disco essa... colorido assim Nossa, é ruim Ó, oh,
3: oh, um adendo do meu festival eu Tinha que ser num lugar pra mil pessoas
0: não, cada cada um cada Eu
3: escolhi um, eu escolhi um dia. O meu é um dia, mas ele tinha que, esse festival tinha que rolar no espaço para mil pessoas. Não, não, não vai Era ser perfeito. isso.
0: É para ser festival, é para caber 5 mil, 8 mil. 10 penso, mil. Imagina o um show de -chair do Silverchair do Mudhone
3: e do Paralamas do, e do Blink pra mil pesos. Ia ser animal,
0: Viu? Né? Vai ser, vai ser <risos> lá no sambódromo do AMB pegar ele inteiro, assim, ó, tá ligado? <risos> pra pagar ia ter que ser meu <risos> Gente, então eu acho que no fim das contas a gente vê os festivais como algo importante, porém os preços acabam sendo muito absurdos, principalmente pra nós brasileiros. É, muitas vezes a gente torce que tem um festival porque a gente torce que um dos artistas do festival faça um show solo, né? Que daí Sim. fica mais em conta pra gente assistir. Alô, Blink, tudo bem? <risos> Esquece, não vai dar. Não vai rolar, não vai rolar. Vocês podem tirar o cavalo eu da quase, chuva. vocês querem você ver o Blink, que... vocês vão ter que ir pro Lola.
3: Eu julguei pra vocês Não, que na hora Deus. que anunciou pelo, pelo preço praticado Na hora que anunciou que o, Lola real, que o Blink ia realmente Vim pro Lola Eu pesquisei o preço de passagem de avião E o preço do, do ingresso na Argentina que pra, ver se era, pra ver se era mais barato do que aqui
4: Mas tá quase a mesma, mas tá quase a mesma coisa Ah, aí é
0: foda Não, porque também qualquer coisa Você podia você nem precisava Dependendo do valor também do avião Compensar mais você pegar um busão pra Foz do Iguaçu E de Foz do Iguaçu você para pra Argentina
3: então, eu até, eu até vi um busão daqui. Não, busão daqui, daqui, daqui pra
0: Argentina não vale. É.
2: Mas, sabe o que eu fico pensando nessa hora? Como os caras do Blink, principalmente, é você fazer esse rolê todo e o tom da longe com How are you? I'm so sorry. Aí, irmão, acaba. Aí, a... matar, não, Laura, eu vou matar
3: Vou contar uma coisa pra vocês, mas depois
0: que eu acabar a gravação. <risos> fechou. Fofocas. É, é fofó, fofocore. Fofocore da vida. Mas você que gosta de festival, não deixe de, de ir. Ou deixe de ir para não gastar esse dinheiro todo. É... Ou faz que nem a galera esperta. Vai para os festivais da Europa, que são muito mais legais. Ah, é verdade. Uma última aqui, rápida. Qual festival gringo que vocês gostariam de ir? Só vale um. Ok,
3: Rock porque... hum. holiday. Hum. Ou da Eslovênia. Hum.
2: Eu queria ir muito no Reading Festival, né, cara? Porque os shows de
0: horas,
3: não. né? Não, não, não. Tá não é nada Não, não
0: é <Sessos> João, tem algum Fixa. gringo que você gostaria de ir?
3: Caralho, eu
4: acho que. Lá, Glastonbury, não sei. Glastonbury
0: é bom também. É, o meu o eu não preciso nem contar. Você nenhum queria nenhum. ir no Hellfest,
3: eu sei que você queria ir no não.
0: Hellfest. <risos> o Obsicini o Extreme Festival lá na República Tcheca. Ah, é, é, eu, esqueço disse, eu, 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 eu esqueço que você Maravilhoso. É o festival mais legal que tem no mundo, que é no meio de um mato, numa cidadezinha desse tamanho na República Tcheca, e só tem rango vegano lá.
2: A gente esqueceu de falar do NotFest né, cara? De tão foda esquerda, é.
0: verdade.
3: Esse festival vai rolar
0: ainda? Ai. É. Vamos lá, ó, ó. A gente pode resumir, acho que o Noctfest em uma palavra. Baita festival bosta, graças ao <risos> pantera. É uma frase, né? Não uma palavra. Sim.
2: É. Queria, 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 surpresa, queria, a tração
3: principal. sua surpresa é bem linea do Noctfest. <risos> Pô, se rolasse o Baby eu não ia, hein? Se rolasse. Ia ia a... que... é ah, eu eu, a... eu,
0: eu, eu eu vou colar lá na porta só pra, pra ver. Acho que alguma coisa ou. para ouvir o Mr. Bungle. Só pra isso.
3: Queria, eu queria matar a minha curiosidade com o show do, do, do Slipknot, mas eu, ah, eu também... mas eu também é a acho É curiosidade, é como...
0: curiosidade. É que eu vi faz muito tempo, então tá bem diferente, né?
3: Aí é, com o festival deles, no mínimo, o que eles tem que fazer é trazer a estrutura deles, né?
0: Não, mas eles é. sempre trouxeram as estruturas deles, o para pra todos os shows aqui.
3: É que tá muito animal agora a estrutura deles, tá com muita coisa no palco, mano. muita coisa.
0: Ah, daqui a pouco vira o Iron Maiden de 2, né? Ah, eu,
3: acho que eles, eu acho que eles têm mais coisa no palco do que o Iron Maiden. Não eles, têm, eles têm umas esteiras, tem uns bagulho da bateria que fica girando é. isso, lá. Isso é, é. Pra
0: mim. Não, mas o, não o, humano, o humano lá não, 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 não gira mais a bateria.
3: Mas eu acho que a bateria dele sai. Ela não gira, mas ela sai assim, sobe, alguma coisa assim. Acho que tem alguma coisinha ainda.
0: Né, porque quando eu, quando eu vi, foi, ainda era o George Orson, Aí uhum. a bateria virava, inclinava, ela ficava girando, aí apagava a luz e formava um pentagrama e ele ficava girando toca o bateria. Na cadeira gamer dele lá. Era uma cadeira gamer que ele tinha cinto assim, amarrava, tá ligado? Eu jogava Eurotruck Simulator. Então, mas aí, aí, aí é um outro ponto que nem a gente falou de preço antes. O Not Fest pra mim, não vale pelo preço.
3: É que o problema do not É que entrando no meu gosto pessoal
0: É que entrando no
3: meu gosto pessoal Seria igual o Lollapalooza Eu estaria pagando pra ver uma banda
0: é. E aí não compensa Não, eu acho que até pelas bandas que estão vindo Porque não é banda que acho, que acho que A única banda ali que não tocou aqui no Brasil É o Mr. Bungle Não, o Mr. Bungle acho que já tocou no Brasil Não sei você... Aquela
3: mocha nela em assim, White, acho que nunca tocou. Né? É,
0: eu não lembro e vão me xingar porque eu gosto do Feit No e eu não vou saber isso do Mr. Bungle. Mas não sou obrigado a saber do Mr. Bungle também. Então. <risos> Mas eu não lembro se o Mr. Bungle já tocou. No... Eu acho que não. acho que a primeira turnê é do Mr. Bungle no Brasil. Porque o Phantomas já tocou. É. Eu acho que o Mr. Bungle é a primeira vez. Aí é duas bandas que já tocaram só a primeira vez no Brasil. O resto é banda que toca aqui direto. O Judas toca direto aqui
3: o... É que o Judas eu
0: acho que é a última vez. É né? que o Ele Judas bem... já faz um bom tempo. O Judas já faz, um... mas o Judas já tocou bastante vezes aqui no Brasil. Vamos lembrar, Rock in Rio segundo uma das mais. Mas eu... Mas, o... O mas, acho o último... mas eu acho que é o último
3: show Deles aqui no Brasil. Não sei se vocês estão
0: acabando, então. É que o Halford está velhinho né? Mas aí você tem o Sleepy o Pantera, Juvenil, vocês não sabem, mas o Pantera já tocou no Brasil também, tá? Então não, não, não é não. novidade mesmo sendo o fiancé, um ah, pilantra ah, do é. caralho. Mas caralho. É um monte de banda que já tô com essa porra aqui, ah, vai pagar mil conto.
3: Foi geral Geralt. Tenho...
0: Bring me the ori... o Além do Horizonte lá, o Bring me the Horizon lá, uhum. o Além do Horizonte também já tô com aqui. Então, tipo...
2: oh, é, é. O o erro do, do, do Bring me é não fazer show na da, show da prefeitura, sabe? Show é na casa de cultura,
0: Show em casa de cultura. É
3: o principal erro dessa banda, dessa Pô, bicho, bicho, O bicho já mora no Brasil. Por que, que não virar a banda nacional, tá com 50 Pô, conta aqui? É, né? digo, ah,
2: cara, um pra é de graça, ligado, tá
3: ligado? Pô, 50, 50 conto eu né, ver.
2: Ah, o show dele não ruim, não, cara. Então, tá é, vendo, aqui, é não, então. é só eu
3: não, é que assim, é que eu não gosto, mas assim, se eles virassem de fato uma banda nacional e viessem uhum. tocar por 50 conto, eu pagaria pra
0: ver. Eles vão abrir pro paralama. <risos> caralho! Eu
1: fiquei imaginando a cena, tá
4: ligado?
0: Baita show. A gente desviou já pra caralho o assunto. <risos> João, obrigado, até a próxima.
4: Pô, eu queria agradecer aqui pela, pelo papo e tal, tá? sendo muito bom. E eu não sei quando é que esse bate-papo vai lá, mas vou 13. esse
0: daqui vai lá, esse daqui acho que vai na outra semana, vai estar antes das eleições. Ah, ah.
3: tá, então. Pô, aí, você, falou, você falou do Pixies, hoje é dia 12, eles tocam em São Paulo, pô.
2: É verdade, verdade.
3: Verdade, né? Dia da criança também, né? É. Quem toca agora em São Paulo? O Pixies. Tem, hoje tem o Popload Festival.
0: Nossa, eu nem lembrava disso.
3: Pixie, Pixi, Sketch Power, que é mais que toca hoje, né? Eu achava que era é novembro isso. Não. Então, era em novembro, eles mudaram, pra esse, eles mudaram de local e de data.
0: Ah, é que era... nem o, o Coldplay fudendo a galera do Lola? Não, mas tipo, não, ele,
3: é, é, desse, desse já tava tipo, definido desde o começo que ia ser, porque assim, era no Memorial e agora vai ser no Clube Tietê, é no Clube Tietê.
0: Que é onde e... vai ser o Paramora.
3: Isso, vai ser no Clube de Tietê. E aí era dia 15 de novembro, foi pra, veio para 12 de, 12 de outubro.
0: É, então vai ser amanhã, né? O 12 de outubro. É hoje, é meia-noite 35 é hoje. Eu não dormi ainda, então eu tô em 11. De... <risos> é
3: tipo, é tipo, você também só fala boa tarde depois de almoçar, é isso?
0: Não, eu falo <risos> depois da de uma hora. Mas o meu corpo ainda pensa que eu tô em dia 11 ainda. Nossa, ainda é preferido, hein?
3: É. Hoje tem... Pixies, Jack White, Chatfaker, Cat Power, Perota, Xingói, Jupe do Bairro.
0: Ah, legal até, pô. Ah, tá bacana, tá bacana. Bacana. Jack White? Hein? Pô, Jack White, galera. Ah, pra, quem Jack gosta White, de, né, galera. pra quem gosta
3: de uma, de uma parada meio RB assim, pra Chatfaker é um prato um cheio, né? É, também. a gente vê que Jupe do Bairro
2: também é muito bom, muito forte o
3: dela, muito forte. É, eu vi no eu vi no Rock and Roll, lá, é, eu mas eu vi bem. pela TV, né?
0: Não, massa, tá bem massa essa escola.
4: Ah, o Jack White vai
3: também,
2: Sim. Eu tenho uma birra muito grande com Jack
0: White e White Stripes. So. Simplesmente não gosto. É. Então, obrigado, João. Até a próxima. Logo, logo sai. É isso. Tamo junto. Valeu. Débora, obrigado. Beijo, paizão. É dia da criança, hein? Aquele Pizza. Eu posso responder com ou sem educação?
3: Eu manda, um, manda, um pix de um, manda um pix de um centavo, mano. Vai tomar no cu, assim.
2: Beijo, gente. Agora que acabou a eleição, vou poder. Acabou relativamente, né? Acabou pra mim. Vou poder. Tá por já aqui mais vezes. É, para vocês ainda tem. Pra mim já
0: acabou. Sabe o que é o pior, Duff? Ela trabalha, eu tô desempregado e ela vem pedir dinheiro pro desempregado. <risos>
2: A, a, minha,
0: a filha que eu tenho que arrumar, puta merda. Viu? Amor, você tá ouvindo isso, né? Você tá ouvindo isso. Eu vou botar Paulo ano ouvir essa voz aqui, me pedindo dinheiro, desgraça. Duff, até a próxima.
3: Até a próxima. Falou.
0: Vocês que estão ouvindo, acabamos por aqui. A gente ainda vai fofocar como sempre. Ah, deixar muito bem enfatizado que o que o João disse e lembrar muito bem a vocês que estão ouvindo esse podcast. Esse podcast ele tem diversidade musical, acho que vocês perceberam. Mas a gente na política não tem diversidade de porra nenhuma. A gente quer o Bolsonaro fora, fora esse lixo. É, então, você que acompanha aqui e gosta da gente, e você ainda está indeciso em votar, você é aquele cara que votou em branco, votou em nulo, por favor, não é nem pela. Ah, e o PT, hein? E o PT? Não, é para a gente ter uma vida digna nesse país. A gente tem que tirar esse cara chamado Jair Messias Bolsonaro do poder. Eu não sei vocês que estão ouvindo, mas eu tive perdas por causa da pandemia e essas perdas foram causadas por causa desse cara. Uh, a gente perdeu muita coisa por causa desse cara. A gente continua perdendo muito por causa desse cara. E se esse arrombado continuar quatro anos, a gente vai perder muito mais ainda, principalmente a nossa liberdade. E você, paulista que não sabe votar, canalha, se vocês botarem esse Tarciso como governador, vocês vão estar tá dando o maior tiro no cu da história. Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Já, ja, pelo amor do que vocês acreditam, no bafomé, qualquer coisa, não bota o Tarciso no poder, por favor. E é isso. Agora, se você não gostar de... Carioca poder, também, poder, mas,
2: porra, carioca é por por não sabe o Vamos. Vamos de
0: imbecil. Então é isso. Gente, obrigado. Essa foi a edição do Mesmo de Boteco. Até uma próxima. Tchau. Voltem certo, seus arrombados.